0: Rakette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.
1: Powered by Kubos.
2: Eigentlich wollte ich mir eine Tröte suchen. Andererseits mag ich das Geräusch von Tröten auch überhaupt nicht. Deswegen sage ich einfach, wie die letzten 199 oder besser gesagt 179 Male, in denen ich dabei war, auch. Hallo und guten Tag, und zwar zur 200. Episode der Viererkette. Ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Ja, bei den letzten Jubiläen haben wir ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Action gemacht. Das klemmen wir uns heute einfach mal. Ähm, warum, weiß ich nicht. Hat sich so ergeben. Aber ich möchte zwei Dinge sagen. Erstens, der Dank gilt euch, dass ihr uns die Treue gehalten habt, dass ihr im Laufe der Jahre dazugekommen seid. Wir machen das ja nicht nur für uns, sondern auch für euch. Es ist nicht immer schön, euer Feedback zu lesen, aber es ist zumindest konstruktiv. Darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht. Und deswegen das Zweite, was ich sagen wollte, ist ein Versprechen meinerseits. Ab jetzt keine langen Mary-Monologe mehr, da haben sich einige drüber, naja, nicht positiv geäußert. Deswegen verspreche ich hiermit, dass das längste, was ich in einem Podcast von mir geben werde, die Anmoderation sein wird. Und für die nehme ich mir auch gerne jede Woche wieder Zeit. Wir versuchen das ein bisschen lockerer, gesprächsorientierter ähm, zu gestalten. Das machen wir, und zwar heute mit der 200. Episode. Ich muss das einfach nochmal sagen, weil es so schön ist. Licht und Schatten gab es in 200 Episoden Viererkette, natürlich. Mehr Licht ist klar, ne? aber es gab sicherlich auch Schattenmomente. Und Licht und Schatten gab es auch in den europäischen Wettbewerben in der letzten Woche, wo es sieben Spiele nachzubetrachten gilt. Und Licht und Schatten gab es natürlich auch am fünften Bundesligaspieltag, ähm, wo wir neun Spiele unter die Lupe nehmen wollen. Und wir, das sind heute in Folge 200, die Mary, der Jürgen, der Marco und der Totti. Also wir freuen uns, ähm, dass ihr noch dabei seid, dass ihr hoffentlich weiter dabei bleib bleiben werdet. Und jetzt fangen wir einfach an. So, jetzt habe ich genug geredet. Das war eine lange Anmoderation. Ihr habt es hinter euch, Kinders. Wir reden doch zuerst über die europäischen Wettbewerbe. Ne? Champions League, Europa League und die Europa Conference League sind letzte Woche in ihre Saison gestartet. Die ersten Spieltage sind gespielt. Die deutschen Spiele sind unser Fokus. Und da gab es doch Licht und Schatten. Und wir fangen mit Licht an. Ähm, FC Bayern München war beim FC Barcelona zu Gast und hat dort mal lockerflockig 3 zu 0 gewonnen. Mein Gefühl war, dass sie überhaupt keine Probleme mit Barcelona hatten und dass man die zumindest in diesem Spiel nicht als Angstgegner bezeichnen muss. Jürgen, siehst du das auch so? Jürgen? Jürgen ist Der will nicht ich mit dir reden. Gut, dann musst du antworten, Totti.
3: Ich kann aber nur so ein bisschen was erzählen. Ich habe nur die Best of gesehen.
0: Ich bin wieder da. Okay, jetzt hat, jetzt, jetzt hat
2: Totti dir das Wort geklaut, jetzt ist Totti dran.
0: Ja, ja, genau, mach mal. Ich fand
3: es schon souverän, wie die Bayern da aufgetreten ist. Und hätte nicht gedacht, dass da Barcelona okay.
0: wirklich so schwach ist ohne Messi. Also oder? ich habe vor, hab vor dem Spiel viele äh, Kommentare im spanischen Fernsehen oder so aus, aus Spanien überhaupt gesehen. Und die haben eigentlich Barcelona ja, wie soll ich das nennen, nicht stark geredet, aber vielleicht noch irgendwie so ein bisschen was mitgeben wollen, dass man sagt, ja komm, also so so gut äh, sind die Bayern auch nicht und ihr könnt sie schlagen und wir wollen mal gucken und vielleicht geht es ja ohne Messi viel besser als mit und was war am Ende gar nichts, aber wirklich auch reine Weg gar nichts, wir hätten auch 5 oder 6 0 verlieren können, mit ein bisschen Pech. Ja.
3: Obwohl ja keine schlechte Mannschaft von Barcelona, auch nee. ohne
0: Messi nicht. Das stimmt, aber man merkt schon, finde ich. Ja, ich glaube, die ist auch in der Liga gerade ziemlich schlecht, gell? Ja, die haben am Wochenende noch nicht gesp die gespielt. Die spielen heute Abend gegen Granada. Mal sehen, aber zu Hause, also
1: müsste eigentlich klappen. Ja, ja ich glaube, im in Eindruck findet bei
2: dir, Marco? Ja. Da
1: findet jetzt einfach ein ja, wirklich ein Umbruch statt. Also die standen ja am Ende mit vier 18- und 19-Jährigen auf Platz, also die dann so eingewechselt wurden im Laufe des Spiels und ich glaube, dass die Mannschaft sich tatsächlich gerade erneuert. Und,
3: Mit neuen Trainer, denke ich mal. Äh,
1: naja, der ist noch da. Ja, ja. Aber ähm, ja, das. Also in diesem Spiel war Bayern sehr dominant und hat das wirklich ja, sehr, sehr souverän runtergespielt. Und da hatte Barcelona, sie hatten keine Chance. Also das ist auch. Die Bayern hatten 17 Torschüsse, haben daraus drei Tore gemacht, Barcelona fünf. Das war schon sehr deutlich. Das musst du dir mal überlegen. Und auch alle anderen Werte sprechen für Bayern. Also ähm, die Passquote, die ist zwar bei Barcelona, die ist ja immer wieder hoch. Und auch diesmal waren sie, war sie bei 88 Prozent, aber die Bayern hatten halt 89 Prozent. Also sie waren beide sehr passsicher. Zweikampfquote lag bei Bayern und äh, auch der Ballbesitz lag leicht bei Bayern mit 52 Prozent. Und insofern, ähm, ja, haben die das... Doch, wirklich, man muss da sagen, das war echt eine routinierte Leistung einfach von Bayern München. Und ich kann mich da noch an so eine Szene erinnern. Marc-André Tastegen hat schon auch wirklich eine höhere Niederlage noch verhindert. Und da gab es halt wirklich so eine Parade. Da habe ich mir so gedacht, Mensch, wenn man von Weltklasse spricht, das ist es dann. Also das war aus ganz kurzer Distanz abgewehrt. Ganz großes Kino. Und gewonnen haben die Bayern das. <lacht> sehr verdient. Aber Und Barcelona muss halt jetzt sehen, dass sie in der Gruppe beim nächsten Mal müssen sie schon dann irgendwie mal was holen äh, gegen Benfica Lissabon. Aber das traut man der Mannschaft natürlich auch zu. Ja, ich aber glaub.
0: überleg mal, was du da gerade an Statistik äh, gebracht hast. Fünf Torschüsse, das muss man sich mal überlegen. Die haben wenig, zu Hause ja. gespielt. Die haben hm. gegen, gut, okay, gegen Bayern gespielt. Aber... Das, das, da gehst du doch nicht hin als Zuschauer, um dir so ein Spiel anzugucken, wo die fünf ganze Torschüsschen rausholen. Das kann nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Ist es aber. <lacht> ja, aber ist das, das nicht extrem?
2: Ritze. Ja, natürlich ist es das. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass es ein Umbruch ist, ne? also in der Mannschaft. Ja,
1: es muss. Ja, und das ist genau. halt Totti, du äh, Messi... Du willst auch was sagen? Nach Marco? Messi ist halt nicht mehr da und ähm, die Mannschaft muss sich da es war natürlich viel auf ihn ähm, abgestimmt und man hatten viele Spiele, gerade in der letzten Saison wo halt, wenn Barcelona gewonnen hat, Messi irgendwie das entscheidende Tor gemacht hat und sie dann oftmals doch gerettet hat und das ist halt jetzt nicht mehr so und nun muss, müssen sich da halt neue Persönlichkeiten rausbilden und das wird auch passieren und dann denke ich, sollte man in diesem Jahr halt in der Liga sehen ja man wird da irgendwie schon versuchen in die Champions League zu kommen und da äh, habe ich auch keinen Zweifel dran und in der Champions League ins Achtelfinale kommen ja gut, das kann auch Benfica Lissabon mal machen, aber ähm, ich glaube da schon ehrlich gesagt an Barcelona, also wenn es drauf ankommt reißen die sich schon zusammen Ja, aber wenn du Messi hm. in deiner, deiner
3: Mannschaft hast denke ich mal, dass auch der Gegner ganz anders spielt. Ich wette, mit der die Bayern hätten anders gespielt, wenn er Messi mitgespielt hätte von der Taktik ja, okay. ganz Das ganz glaube du, ich auch ist
0: halt
1: dann immer ich ein, ich, zwei Leute abgestellt für ihn. Er konnte ja auch gute Freistöße schießen und so. Und das sind ja, halt alle ja. solche Gefahrenquellen, die halt da waren. Ähm, und trotzdem muss man einfach sagen, dass die Bayern, sie haben das also auch taktisch wirklich sehr, sehr souverän auch in der Defensive gespielt. Und das muss man ja. Bayern einfach lassen. Ja. Das musst du
0: in der Champions League auch erstmal gegen so eine namhafte Mannschaft so hinkriegen. Ne? In,
1: in Barcelona, Ja. Ja. Und ich meine, die ersten ja, Spiele von Bayern München waren ja wirklich noch schwierig. Also gerade das erste Spiel in münchen Gladbach, das war schwierig. Aber wie schnell die sich jetzt so zusammengefunden haben. Und äh, auch zum Beispiel Stanis als Rechtsverteidiger hat sich ja da eingefunden als Ersatz mal für Pavard. Der war jetzt eine Weile auch verletzt. Und Julian Nagelsmann scheint doch wohl einen guten Zugriff zu haben. Und äh, die machen das dann doch recht, recht ordentlich.
2: Lothar Matthäus geht ja auch davon aus, ähm, also für, die, für ihn sind die Bayern dieses Jahr auf die Champions League tatsächlich einer der heißesten Titelanwärter. Wie
0: jedes Jahr. Er
2: hat das auch begründet, ja, so ist das nicht. Naja, die, aber diesmal hat das tatsächlich so begründet, dass sogar ich es ihm abgenommen habe und das ist schon ein kurzes Stück.
1: Wie hat das denn begründet? Ähm,
2: ja, aber wie gesagt, na, ist ja, naja, er hat eben das auch gesagt, dass der Nagelsmann einen guten Zugang zu den Spielern hat, dass er sie sich alle so gut angeguckt hat, dass er weiß, wen er wann nehmen kann. Und naja, dass er dadurch, dass er ja noch nicht so alt ist, ist er an vielen Spielern noch viel mehr dran. Also nicht nur ne, vom Alter, sondern auch von der Sprache, von der Herangehensweise an Dinge. Und dass er nicht immer den Trainer raushängen lässt auf dem Platz, sondern eben auch genauso mit den Kicken würde. Ne? Und ich glaube, dieses Zwischenmenschliche ist das, was Lothar Matthäus äh, dazu bewogen hat, zu sagen, dass Julian Nagelsmann, äh, ich meine, das war ja umfragt, ne? Oder, also ob er das schafft, diese, diese Mega-Bayern zu trainieren. Ja. Und da sieht Matthäus zum Beispiel sehr positive Ansätze. Genau.
0: Ich glaube, so einen brauchen die aber auch in München.
2: Genau.
1: Das, naja, das ich sag mal, das, das funktioniert halt, wenn Erfolg da ist. Und der ist eben da. Und ja. wenn der Erfolg nicht da wäre, dann würden, glaube ich, Spieler, die teilweise älter sind, gleich alt sind, dann könnte das auch in eine andere Richtung mhm. gehen. Gefahrbestand schon. Könnte ja. ja. Wo, wobei, wobei man ja nie ja, weiß, wie es weitergeht. Ne? Ich
0: meine, da, das kann ja sich schnell auch mal wieder umkehren. Und da muss man mal gucken, was, was passiert.
1: Sie aber halt so einen schon Laden mit.
2: in den Griff zu bekommen, ist nicht einfach. Ne? Also, nee, das, das stimmt ich, denke
1: ich. Ja, gut, aber er hat ja auch äh, eine gute Mannschaftsstruktur übernommen. Das ja, stimmt. das hat er zweifellos. Und ja. insofern, ähm, ja, die Bayern. Sie werden natürlich jetzt versuchen, in den ersten Spielen schon auch in der Champions League das zu regeln, dass man dann äh, sich vielleicht Richtung Weihnachten eher auf die Liga konzentrieren kann und dass sie in dieser Gruppe äh, durchkommen. Na, ich glaube, daran besteht kein Zweifel.
2: Also ich hege zumindest keinen.
1: <lacht> ich
0: auch nicht.
2: Ja, schauen wir mal. Wollen wir über das nächste Spiel reden? oder?
1: Können wir tun. Ja, genau. mach mal. Machen wir das. Mhm.
2: Reden wir über OSC Lille, den aktuellen französischen Meister gegen den aktuellen Tabellenzweiten der fußball bundesliga den VfL Wolfsburg. Man konnte ja gespannt sein, wie Wolfsburg in so eine Europa-League, Champions League, in so eine europäische Saison startet, wie ihm das liegt, ob ihn das bekommt. Ich denke, beim französischen Meister einen, einen Punkt zu holen, ist aller Ehren wert, auch wenn das jetzt kein Spitzenspiel des VfL war, aber also ich finde, sie haben sich gut geschlagen und es ist sicherlich ein gutes Gefühl, um äh, in diese Champions League Saison zu starten, oder Marco?
1: Ja, das, waren, das, das, das kann man so sagen und äh, das ist auch so, aber das war ein sehr, sehr glücklicher Punkt. Wolfsburg hat zwei Torschüsse in Lille zustande gekriegt, Lille 17. Und ja, der Ballbesitz lag auch bei Lille und auch die Zweikampfquote lag bei Lille und da wurden ja auch... Äh, durchaus gab es eine Szene, wo man hätte Meter geben können, was da ja, ein bisschen übersehen wurde oder wie auch immer. Da hat Wolfsburg schon ein bisschen Glück gehabt und ein Tor wurde ja auch noch abgepfiffen. das war aber wohl zu Recht. Ähm, ich sag mal, natürlich ist das die Gruppe, wenn man die sich so anguckt, ich glaube, eine ausgeglichenere Gruppe gibt es in diesem Jahr nicht. Und deshalb sind beide Spiele auch unentschieden ausgegangen und genau das zeigt sich eben. Ähm, und das wird, glaube ich, auch weiter fortgeführt. Also du kannst ja wirklich Erster oder Vierter werden. Ähm, und Wolfsburg kann sich glücklich schätzen, dass sie halt einen Dillenpunkt mitgenommen haben. Ähm, sie haben ja auch ähm, in der 60. Minute noch eine rote Karte gekriegt, die auch berechtigt war. Also ja, man kann da schon ein bisschen Fuß Fußball, bei Gott danken. <lacht>
0: Ja, sehe ich genauso wahr. Also 0-0, äh, Glück haben sie schon gehabt. Also wenn man überlegt, wie viel hast du ja schon gerade gesagt, Marco, mit den Torchancen, keine Frage. Äh, andererseits musst du natürlich beim französischen Meister, das ist, wer, wer in Frankreich Meister wird, der muss schon ein bisschen was können. Ne? Der, der ist vor PSG und eine ganze Saison 38 oder wie viele Spieltage es da gibt. Ne? Das ist schon, das ist kein, kein Kindergeburtstag und von daher... Äh, Punkt geholt da, gut, jetzt hoffen wir, dass sie zu Hause gegen die, wird es ja irgendwann im, im Dezember, November oder Dezember gehen, dass sie das dann äh, vielleicht ja mal gewinnen können, aber 0-0 ist schon, ist, ist okay.
1: Ja, herausstellen muss man halt vielleicht wirklich nochmal Kuhn Kastels, er spielt in der Liga letztes Jahr schon eine starke Saison und auch dieses Jahr wieder eine starke Saison und er hat auch in Lede seinen großen Anteil, dass, dass, dass die Null gestanden hat.
2: Mhm. Ja, das kommt mir nämlich in manchen
1: gut. Reportagen und äh, Berichterstattung zu, zu kurz. kurz, ja. zu kurz.
2: <lacht> okay, nee, dann das ist, ist es sehr sehr gut, dass du es erwähnt hast. Guter Mann,
1: sehr guter Mann.
2: Das, das auf jeden Fall und das tut dem VfL auch gut. Also das äh, denke ich auch. Gut, gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Torfestival in Manchester, könnte man das überschreiben. Meine Überschrift lautet: äh, Manchester auf jeden Fall eine Nummer zu groß für Leipzig. Was ich interessant war, war, fand, war irgendwie dieses Hase-und-Igel-Spiel. Leipzig kommt ran und keine 30 Sekunden später ähm, macht Mensch, stellt Manchester den alten Spielstand wieder her. Also, meiner Meinung nach, waren die Leipziger überfordert äh, bei Manchester. Totti, wie siehst du das?
3: Ich kann dazu nichts sagen, Mary, ich habe das Spiel nicht gesehen.
0: Ich habe nur morgens Ergebnis gelesen. Gut, das ist alles, was ich weiß.
2: Okay.
0: Gebe ich schon mal ist weiter an Jürgen. Besser als nichts. Ja, ich habe eigentlich gestaunt irgendwo. Ich habe die die Leipziger jetzt, ich sag mal über eine Stunde, war das war das schon okay. Sie haben sich immer wieder rangearbeitet und versucht und gemacht und getan. Aber dann hat man gesehen die die letzte halbe Stunde, da war es hier die einfach besser zu stark für Leipzig da haben sie, da war nichts mehr auf dem Kessel ne? dann haben sie sich noch zwei gefangen bis zum 4 3 wenn man wenn es so ausgegangen wäre hätte man wahrscheinlich gesagt komm okay äh, alles klar gut sich aus der Affäre gezogen aber so am Ende äh, keine Chance und sechs Stück ist schon ist schon gewaltig das
2: stimmt Marco magst du noch deinen Eindruck ja, ich
1: ich glaube, man verkünden. kann das schon also aus Leipziger Sicht. Also, dass das ein verdienter Sieg war, ja, davon, das muss man schon so sagen. Aber ich denke, Leipzig, klar, das ist eine Mannschaft, die müssen sich mit ihrem Trainer auch jetzt wieder zusammenfinden und hat sich ja auch einiges verändert. Aber ich glaube, man muss schon ab und zu auch mal, ja, vielleicht mal so ein bisschen ruhigere Spielphasen mit einbauen und nicht denken, oh, jetzt habe ich 4 zu 3 geschossen, jetzt muss ich aber in den nächsten drei Minuten das 4 zu -4 machen. Sondern da kann ich eben auch mal ein bisschen ruhig, und weil Manchester City, dass sie gefährlich sind, ja, das ist ja bekannt. Und ähm, am Ende, sie haben sich da nicht schlecht geschlagen, aber sechs Gegentore sind halt sechs Gegentore. Und ähm, ja, das ist dann am Ende eben wirklich eine harte Niederlage, die auch verdient war. Offensiv, ja, dass RB Leipzig offensiv einiges kann, okay, aber wie gesagt, so dieses clevere Spielen, was eben auch die Bayern teilweise zeigen, was auch Dortmund manchmal nicht so richtig kann, ja, das geht Leipzig noch ein bisschen ab und das ähm, muss man schon, gerade in dieser Gruppe, man wird ja auch auf Paris treffen, Brücke, wie wir gesehen haben, ist auch nicht zu unterschätzen, da muss man schon auch dann mal so ein bisschen was lernen. Und da jetzt nicht Hurra Fußball und Happy Birthday. Das wird dann nicht immer funktionieren.
2: Das ist richtig.
0: Aber sie waren
1: kein Kanonenfutter, ich fand ich.
0: Also ganz so schlecht, auch wie die Engländer die sie vorher gemacht haben, waren sie nur
1: auch nicht. Es ging. Ja, das ist richtig. Es war ja Aber dadurch, ich finde, man hat halt
2: eindeutig Schwachstellen gesehen. Weil ne? ja. sich
1: auch mitgespielt hat, war es ja auch ein attraktives Spiel. Das, das kann man ja schon so sagen. Aber manchmal ist das, ich meine, am Wochenende spielt Manchester City 0-0 mit einem Torschuss. Das muss mir auch mal jemand erklären, wie das diese ja. Mannschaft machen kann. Das äh, stimmt. Und ja, manchmal könnte man schon denken, alles auf die Champions League. Und ja, natürlich wollen sie die gewinnen.
0: Und jetzt am kommenden Wochenende geht es zum Gipfeltreffen zu Chelsea. Das kann eine sehr interessante Angelegenheit werden.
1: So ja, Thomas aber ich Tuchel glaube.
0: Lebt
2: wieder.
1: Da wissen die dann ja. schon, worum es ja. auch geht. Also ja. ich meine, ich glaube, dass sie bei Chelsea wieder ganz anders auftreten. Werden sie. Das werden sie mit Sicherheit.
2: Ein Torschuss haben sie wohl auch eher selten. Ne? Also, das ist <lacht> das richtig. Man das ja ist wirklich richtig. Man also,
1: ähm, es war ein bisschen merkwürdig, dass er halt, meistens gewinnt sie ja dann doch solche Spiele irgendwie 1-0. Aber gut, am Mittwoch, ja, Leipzig, man kann doch hoffen, dass sie was daraus lernen und dann vielleicht doch gegen Brücke. ja, gegen brücke musst du natürlich in zwei Wochen zu Hause gewinnen, also nächste Woche, um da überhaupt irgendwie, brücke hat ja auch schon einen Punkt, ne, und da muss man schon sehen, dass man da irgendwie vorbeikommt. Aber, naja, dass Leipzig jetzt in dieser Gruppe vielleicht nicht der Favorit ist, ich glaube, das ist ja auch jedem klar. No.
2: Das war ja auch von vornherein. Also, wenn Sie da überhaupt einen der ersten beiden Plätze erwischen, wäre es doch recht überraschend, um oh, das mal ja, so auszudrücken. So
1: aber man ja, sieht, also. PSG ist auch an. Also, die sind schon verbundbar, ne? Also, das ja. ich drücke das so hin. Das hat das man ja in der letzten
2: gedacht. französischen Meisterschaft schon gesehen, ne? Also, auch gestern Abend
0: haben sie Glück gehabt, haben zwar ja. eins gewonnen, aber... Das war Minuten. auch... Ja, mit viel, viel Dusel. Und
2: sowas, ja. Naja. Naja. Manchmal braucht man eben auch Glück. Braucht man. <lacht> ja, denke ich doch. Genau. Jo, dann. Ich gebe ja nicht auf, ne? Deswegen versuche ich es jetzt einfach nochmal. dortmund Begiktasch. 1 zu 2. <lacht> mein Computer hat vergessen zu kopieren. Ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Totti, hast du dieses. Nee, Spiel andersrum. Gesehen? Und wenn ja, wie andersrum, hat es dir gefallen? In Bädel. Bädel. Äh, ja. Andersrum. Natürlich andersrum. Ähm, Dortmund hat 2 zu 1 <lacht> gewonnen, das ist schon klar. Das ist doch
0: egal, ja. Hauptsache ich sag, wir, haben wir haben gewonnen. Halt kopiert. Eben.
2: Genau, aber äh, das wollte ich auch nie in Frage stellen. Also Dortmund ja. hat 2 zu 1 bei Besiktas Istanbul gewonnen. So, Totti, hast du das Spiel gesehen?
3: Jawohl, habe ich.
2: Oder nicht?
3: Doch, doch, habe ich.
2: Und reich. was hältst du davon?
3: Ich fand die erste Viertelstunde die Türken ist sehr stark. Und da hatte ich echt Angst um die Borussia. Da hat euch hier der Batsush, wie er heißt. Batshuay. N ja, eine Riesenchance gehabt, haben wir zum Glück gut gehalten und nach einer Viertelstunde haben wir mehr und mehr äh, ja, Spielkontrolle bekommen. Hatten auch sehr viele Chancen gehabt ja und haben halt zu wenig Tore mal wieder gemacht. Und da wurde es am Ende halt noch mal spannend, aber Gott sei Dank haben wir das gewonnen.
0: Naja,
1: wenn das der, wenn der Anschlusstor halt früher fällt, dann dann wir. Ja, ja aber hart.
3: eigentlich hätten wir schon 4-0 führen können oder müssen. Ja, klar.
1: Ja. Es war halt wieder mal unnötig spannend, wie Dortmund das da gespielt hat. Dortmund hat mit die, 42% Ballbesitz da gewonnen. Die können nicht Aber einfach, Marco. War, <lacht> ich merke schon. Am Ende gehen schon die, ja, die, die drei Punkte, das ist schon erstmal ein Fund. Pfund. Schon fett Auswärtssieg. Äh, es geht ja irgendwann vielleicht auch mal im direkten Vergleich und demzufolge war das schon ein sehr, sehr ordentliches Ergebnis. Ich fand das auch in der Summe verdient. Ähm, ja. Trotzdem hat das da, wie du sagst, sehr stark angefangen und auch in der zweiten Halbzeit. Ähm, das anschluss kann halt einfach früher fallen und dann äh, weiß ich nicht, ob Dortmund das gewinnt.
0: Ja, ja. ja und auch, auch ein Spiel von den, von den Zuschauern her. Ne? Wie man die Türkei kennt, war doch schon ordentlich was los da in der Hütte. Ja. Und da musst du dann auch erstmal irgendwo als Mannschaft das hinkriegen und muss da durchkommen. Als junge Mannschaft.
1: Ja. Über solche Spiele, wenn du die am Ende mal durchziehst, lernst du ja auch, äh, was Dortmund ja immer so nachgesagt wird, dass sie halt nicht so mentalitätsstark sind. Das lernst du ja dadurch, dass du halt so eine Situation mal überstanden hast. Und äh, also es gibt ja keine Mannschaft, die irgendeinen Titel gewinnt, die nicht mal eine enge Situation hat. Das ist richtig. Ja. Und das heißt ja nicht, dass Dortmund jetzt äh, irgendwie einen Titel gewinnt, aber man will ja weit kommen. Ja. Und ja, das war schon ein guter Grundstein für die Gruppe. Ja, also haben schon so gut schön.
3: gespielt.
0: Waren gut. Ja, haben sie. Haben sie. Ein Reier kann nochmal sehr wichtig sie sein. Sie machen es nur gerne spannend.
2: Ne? Sie machen es gerne unnötig spannend. Also, ja. das äh, haftet Dortmund diese Saison äh, tatsächlich irgendwie. Ist ja
3: nicht nur eine so. Nee. Das ist stimmt. richtig. Aber
2: wenn es denn am Ende reicht. Ähm, ja, aber immer klappt es das ja auch
3: nicht. Irgendwann
2: nee, natürlich.
3: können wir keine vier, fünf Tore schießen. Ja, Samstagabend Borussia genau. gegen Borussia
0: kann schon sehr oh, interessant oh, werden. Oh ja, ich ahne, ich ahne.
3: <lacht>
2: oh. <lacht> Was hast du denn? Dass, du dass du die Gladbacher sich
3: reinhängen, um den ja, das Große schön eins ja. einzudrücken. Das wäre die Stadt. 100%, 120% geben. Ja, das könnte passieren. Ja. Das, das hast jetzt auch. davon, dass du das abgehauen bist. So.
2: Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, auch am Sonntag mhm. wieder, beziehungsweise ähm, ne, also das, das ist schon tatsächlich interessant wie das dann immer ist, wenn Trainer an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren, vor allen Dingen wenn die Wirkungsstätte noch nicht so lange zurückliegt, ähm, ja. wie anders dann doch plötzlich die Mannschaft, also es spielt schon mit, ne? das ja. merkt man halt. Wenn ein Gruden also im Gruden gegangen wäre,
3: aber die ja. kann bestimmt <lacht> schon was auf was vorbereiten von
0: den Fans. Ja, das glaube ich auch. Ja. Dann gehe ich mal von aus.
1: Das ist richtig. Ja, vor allem jetzt sind die Fans wieder da, ne? Wo wir gegangen sind, ja. waren sie nicht da. Ja, ja. Mhm. Zwar, Zwar ist es
0: aber trotzdem.
1: Aber oh, die, ne? also. die werden
0: schon ganz schön Alarm machen.
3: Denk ich denke auch.
0: Ich denke wird, doch. Aber das
3: ist ja kein Dumm das weiß er ja. Das wäre, ja. glaube ich, auch
1: ein knaller Spiel. Ja. Das, das glaube ich auch. 5-3. Ja, also, genau.
0: Das wäre okay, das wär okay
2: ne? Interessante Maßgabe. <lacht> ja. Tja, ein 5-3 hätten sich die Frankfurter in der Europa League vielleicht auch gewünscht. Ähm, wir erinnern uns an eine wunderbare Europa League-Saison der Frankfurter Geschichte, wiederholt sich nicht immer. Ähm, sowas wird es, glaube ich, auch nicht mehr wie vor ein paar Jahren. Ich würde sagen, am Donnerstag hatte man ähm, Fenerbahce Istanbul zu Gast. Meine Nachbarn waschen, Wäsche, mich irritiert, das Schleudergeräusch an mein ah, ja. hin und wieder mal, Entschuldigung. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich würde sagen, Punkt gerettet. Ich fand es jetzt nicht souverän. Marco, wie hast du es empfunden?
1: Das war ein sehr, sehr glücklicher Punkt, weil einfach in der 90. Minute Fenerbahnschel einen Elfmeter verschossen hat, der Nachschuss, äh, das Tor dann abgepfiffen wurde, weil der Spieler zu früh, zu früh in den Strafraum reingelaufen ist. Und das ist eine Auslegungssache, die macht nicht jeder Schiedsrichter. Also darüber kann man schon diskutieren und... Es gab mal so eine Phase, ja, wo Frankfurt hätte sicherlich auch in Führung gehen können. Aber ich glaube, insgesamt war in dem Spiel Fenerbahce dem Sieg viel, viel näher. Und insofern war das ein Punkt gerettet.
2: Ja. Wer möchte noch zu diesem ja, Thema mich etwas hat, beitragen? Ich,
0: mich, mich, mich hat Frankfurt enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte gedacht... Die, die Istan Istanbuler Clubs sind nicht mehr so stark, wie sie mal waren und ich hätte Frankfurt da durchaus zugetraut, zu Hause Fenerbahce zu schlagen, aber weiß ich nicht. Also das, das war nicht doll. Aber,
1: aber auch Frankfurt so ist. ist
2: ein bisschen im Umbruch.
1: Ja. Özil macht halt das Tor, ne? Das muss ja sein. Ja. Das. <lacht>
2: ja. <lacht> Solche Dinge sind immer auch passieren, ne? Warum
0: fällt mir jetzt gerade die, diese, diese Redenzeit von der blinden Nuss ein? Aber egal.
2: <lacht> Hä?
0: Ja, bei sieht.
1: Ja, manchmal okay. wollte ich man ja über die Euroleague oder internationalen Spieler auch ein bisschen Selbstvertrauen holen. Und das hat man, glaube ich, auch in Frankfurt gedacht. Aber naja, am Ende ist man schon irgendwie ein bisschen mit dem blauen Auge davon gekommen. Und das ist. Ja. Ja, okay, ich meine, ja, mein in Wolfsburg auch nicht verloren, aber ähm, ja, wie gesagt, das war Glück gehabt und äh, das war auch eine Regelauslegung. Ich meine, das war nicht falsch, aber meine lieben Freunde.
2: man hätte es auch anders machen können, ne? Also das ist naja, gut. nee, ich glaube, ja, dass man die
1: Entscheidung schon so treffen muss, aber es gibt bestimmt Schiedsrichter, die über sowas auch mal drüber hinweg gucken.
2: Mm, das kann schon sein, aber das ist dann wieder ja das Menschliche Aber nichtsdestotrotz, ne? es geht ja darum, so nach
1: Regel zu pfeifen und nicht nach, ich guck mal drüber hinweg.
2: Mm. Nee, nee, natürlich nicht. Also von, von der Regel her war es ja definitiv richtig. Ne? Also das ist ähm, einfach Glück für Frankfurt am Ende. Aber wie gesagt, manchmal muss man auch Glück haben und manchmal gibt auch Glück ein bisschen Selbstvertrauen. Vielleicht ähm, ist das ja, ja gar meint, nicht so schlecht für sie.
1: In der ersten Halbzeit war schon, Fenerbahce glaube ich, das... Wie bestimmte Team und Frankfurt macht dann halt den Ausgleich und in der zweiten Halbzeit würde ich schon sagen, dass am Anfang so ein bisschen Frankfurt die Mannschaft war, die da halt in Führung gehen können. Das war so die Phase, wo sie ein bisschen ja, überlegener waren und dann Richtung Ende war es aber dann schon Fenerbahce, die den Sieg mehr wollten und ähm, daraus resultierte ja dann auch dieser Elfmeter und ja, dann kam halt die Geschichte, wie gerade erwähnt und naja, es gab ja es war schon auch ein bisschen was los. Es waren ja auch ein paar türkische Fans im Stadion. Und es war schon halt hm. eine ganz andere Stimmung jetzt wieder. Ist ja logisch, wenn jetzt, als wo die Stadien leer waren. Und äh, klar, da war schon was los. Uff. Sechs, sieben Minuten Nachspielzeit. Ja, also <lacht> doch irgendwie. Stimmt, das ging ja
2: ewig. Schöne <lacht> Doch, das ist doch. Aber das, das können die Frankfurter auch. Also was die Stimmung angeht, macht denn auch so schnell keiner was äh, vor oder nach. Also von daher, das können sie. Ja, einmal Das ist eine Europa, interessante Gruppe Also das ähm, würde ich mal sagen dass Das ja, Punkt, die Gruppe.
1: glaube ich nicht ganz unwichtig sein kann Der Punkt ähm, Ich sag mal mit Piraeus Was die sind ja oft in Champions League Und jetzt halt mit in der Europa League Und Antwerpen hat ja auch letztes Jahr schon Ja gegen Tottenham zum Beispiel Da glaube ich sogar gewonnen Einmal Und ich würde das nicht so sagen Dass da jetzt unbedingt Platz 1 oder 2 Rausspringen muss da muss ich muss mich auch schon ein bisschen bemühen. Da muss
2: ja sowieso nicht. Ne? Nee, das wird das so. ein bisschen was tun, muss Find's man schon. dafür.
1: Nein, ja,
0: Das sagt man unser ja. eintracht
2: schlecht schlechthin. Ja, aber. <lacht>
3: Bitte, also, ja, also ja. gegen die Gegner, also naja. Ja, also alles Schlechte alles, wie Zweite, das wäre schon. Aber und wenn ja. man jetzt Achtelfinale will, äh? muss
1: schon der
3: achte
0: oder Zweite Platz rausspielen. Ja, das ist ja. Das ist wohl so. Und der, der Dritte geht in die Conference ja. League, ne? Da geht in die genau, ko runden ja. gegen den Zweiten ja, genau, der konferenz Genau. Ritzleague, genau.
2: Ritz ja. genau. Ja, gut. Das ist, da haben sie sich ja wieder was sollte Schönes ausgedacht. Ja, ja?
1: sollte machbar sein. <lacht> so gerade. Ich glaube, Letzte werden sie nicht. Ja, ja. Nee, das glaube ich, das glaub auch, ich nicht. auch
2: nicht. Das glaube ich auch nicht. Also, ähm, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber das ist ja immerhin, mal sehen, wer äh, am Ende der Wahrheiten ist. Totti oder Marco? <lacht> Genau, Konferenz-League-Gutes-Stichwort. Da gab es die, naja, nicht ganz Europa-Premiere, weil ein paar Spiele im Quali-Modus hatte der FC Union Berlin ja schon. Aber es war zumindest das erste wirkliche Spiel in einem laufenden Wettbewerb. Ja, ich würde mal sagen, für Union Wann geht es in so dieser Eindruck? Saison darum, die Europa...
1: Leverkusen ja, wird, bitte? fällt raus, oder?
2: Ach, habe ich vergessen. Ja, habe ich vergessen. Gut, dann machen wir eben erst Leverkusen. Habe ich, hab ich wirklich völlig vergessen. Bestimmt, weil du gerade vorhin Conference League gesagt hast. Danke, dass ja, du mich daran erinnert hab... hast. Gut, Leverkusen wollen wir natürlich nicht äh, unterschlagen. Die haben in der Europa League gespielt gegen äh, Budapest, haben das 2 zu 1 gewonnen. Ich habe vom Spiel nicht viel gesehen, gelesen habe ich, dass es aber irgendwas zwischen... Glücklich und souverän war. Ich weiß, das kann man fast zu jedem Spiel sagen. Ich weiß wirklich nicht, wie es war. Deswegen werde ich mich damit nicht aufhalten. Jürgen, hast du es gesehen?
0: Nein. Ich auch nicht.
2: Na <lacht> Marco, da bleibst jetzt wohl nur noch du.
1: <lacht>
3: ja, also, also Erzähl uns mal, wie
2: es war.
1: Erste Halbzeit war, glaube ich, auch schon Fernschwacher Budapest, die spielbestimmende Mannschaft, sehr unführend gegangen. Und ja, dann fällt halt auch hier der Ausgleich. Das war ähnlich wie bei Frankfurt, also so ein bisschen eine Phase, wo man hätte auch 0-2 hinten liegen können. In der zweiten Halbzeit, glaube ich, wollte Leverkusen das schon ein bisschen mehr. Florian Würz hat sein obligatorisches Tor im September geschossen. Also jetzt wohl in jedem Spiel getroffen, außer beim Nationalteam. Ähm, und da hat Leverkusen dann irgendwie 2-1 gewonnen. Ja, irgendwie ist vielleicht sogar richtig. Ähm, das war, glaube ich... <lacht> Auch nicht so ganz unwichtig, denn Ferien schwarisch Budapest, ähm, ich kann mich da erinnern an eine Champions-League-Qualifikation vor vier Wochen gegen Young Boys Bern, da waren sie sehr, sehr stark und den Eindruck haben sie auch teilweise in Leverkusen hinterlassen und deshalb war das, glaube ich, ein wichtiger Erfolg einfach für Bayern, um in der Gruppe da nicht ins Hintertreffen zu geraten. Und ähm, da können sie sich schon glücklich schätzen, aber gegessen ist das Ganze nicht. Also ich meine, man kann da, glaube ich, auch in Budapest dann durchaus mal verlieren und... Celtic ist noch dabei, Bettis via ist noch dabei. Ähm, ist eine schöne Gruppe, ich glaube, doch recht ausgeglichen. Und insofern sind da drei Punkte ja. immer gut. Beste
0: Spiel, finde ich, des, des gesamten Abends: Bettis gegen Celtic 4-3. Unheimlich, also Wahnsinn, was da abgeht.
2: Das abging. war wirklich, da
0: ging was ab. Ja. Da wurde ja. Ja, 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 ganz, ganz großartig. So was muss
2: es auch mal geben.
0: Ja, aber ich, ich wollte noch sagen, Ferenc Varos ist auch keine, die haben immer so ein bisschen dieser ungarische Fußball, dieses, dieses graue Maus-Image gehabt. Aber ich glaube, die, die bekrabbeln sich so langsam wieder. Die, die haben auch mal die eine oder andere Mannschaft jetzt in einer Gruppenphase drin. und Mal sehen, ich bin mal
1: gespannt, was sie daraus machen. Naja, die waren ja letztes Jahr auch in der Champions League und mit Barcelona in der Gruppe. Also die möchte jetzt nicht sagen, dass Barcelona die irgendwie hergespielt hat und nein, das ist schon also wie gesagt, die sind, die können eigentlich war es aus deren Sicht schon ein bisschen schade, dass sie nicht einen Punkt mitgenommen haben, der glaube ich nicht ganz unverdient gewesen wäre. Trainer bei Ferencvaros Budapest aktuell Peter Stöger allen ja. bekannt äh, und ja scheint da wirklich ein bisschen was vielleicht doch mit der Mannschaft aufzubauen und die werden natürlich versuchen auch in Europa mal ein Stückchen weiterzukommen als vielleicht nur ins Achtelfinale oder noch weniger.
2: Hm, das will ja wohl jeder. So, und das, das nächste, nächste Mal. mal ich entschuldige mich vielmals für meinen Schnitzer. Darf
1: Leverkusen mal, ja. schön in Celtic Park fahren? Und ich glaube,
0: Boah. das wird mit schön. Den Zuschauern äh, und so weiter. Der wollen halt da glaube ich, noch nicht.
1: Nein. Der ist schön. Das der ist, glaube ich, ich, wirklich, gerne. wirklich eine gute Stimmung. Und. Äh, hoffentlich auch ein gutes ja. Spiel. Und das sind natürlich drei Punkte, die sie jetzt haben, schon mal viel Wert. Aber aus Celtic, man sieht ja, drei Tore in, in Sevilla geschossen. Äh, ja, da weiß man, dort geht auch was ab.
2: Die können es auch, weiß man. Ne? Aber das wusste man, glaube ich, auch alles schon vor dieser Saison. Ähm, ja, würde ich sagen. Ja, ich so hätte den drei
1: Tore in Sevilla genau. nicht zugetraut. So
2: naja, nee, das nicht vielleicht unbedingt. Ich auch nicht unbedingt, aber, aber dass sie es können schon. Also das ist. Äh, ich glaube auch, dass die Europa League ein guter, guter Wettbewerb für Celtic ist. Ähm, dass sie da äh, einfach mehr Chancen haben und diesmal scheint das ja offensiv ganz gut zu funktionieren. Ja, gewonnen haben sie dann am Ende aber trotzdem nicht. Ne? Also, Stimmt. Also, sage ich mal, liegt der Druck wieder auf, auf deren Seite. Aber zu Hause im Celtic Park, das habt ihr ja gerade angesprochen, da ist das... Ja, das ist einfach eine eigene Nummer. Ne? Also, da
0: kannst du das Licht, das Flutlicht anmachen. Da sind schon 30.000 drin. Ja.
2: Naja, <lacht> ja, das ist äh, wahrscheinlich, wenn die Kabinen noch gewischt werden, sind die ersten Zuschauer schon da. Hat man immer das Gefühl, ja. die, die harren da seit morgens aus und äh, warten, bis das Spiel beginnt. <lacht> Im übertragenen Sinne. Genau. Ähm, Währenddessen ich noch versuche, meinen Schnitzer des vergessenen Leverkusenspiels zu vergessen. Ähm, kommen wir jetzt wirklich zur Conference League. Ähm, so was darf nicht passieren. Nach weiß ich wie viel ein Podcast, Marie. Darf es einfach nicht. Aber gut, ähm, für Union ist das Motto meiner Meinung nach, in dieser Conference League dabei sein ist alles. Weil man muss ja erst mal gucken, wie man sich in Europa äh, positioniert, wie man die Doppelbelastung verkraftet. Deswegen hat man... Äh, ja, bei Slavia Prag gespielt. Nicht deswegen, aber deswegen hat man da auch nicht gewonnen. Man hat 1 zu 3 verloren, doch relativ deutlich. Ich fand äh, zu Recht. Äh, na Jürgen, hast du von dem Spiel wenigstens ein bisschen was mitbekommen? Nee, nee auch
0: nicht. Ich habe nur gelesen, dass wohl die, <lacht> die bereitet beiden. Bereitet ihr euch denn vor? Ja, ist ja alles gut. Die, 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 die 2-1 und 3-1 ziemlich kurz vorm Ende gefallen sind, die beiden Tore. Von daher haben sie wahrscheinlich irgendwo 85 Minuten einigermaßen mitgespielt. Aber gut, Slavia Prag ist auch kein Wald- und Wiesenklub, ne?
2: Das nicht. Marco, ähm, du hast es wahrscheinlich am intensivsten von uns mitbekommen.
1: Ja, ich meine, Slavia Prag, die waren ja auch vor zwei Jahren mal mit Borussia Dortmund in der champions League Gruppe Und da haben wir schon gesehen, wie schwierig das ist in Prag. Ich glaube, in so Barcelona oder irgendwie war da auch mit dabei, äh, und ins, oder in der Mailand. Und insofern, das war wirklich was los, 1000 Zuschauer da. Hm. war wirklich toll. Ja, Union hatte halt ein Handicap oder eine Hypothek, die sie seit der 40. Minute mitgeschleppt haben. Das war halt die rote Karte für Jekyll. Und, ähm, da Wurde dann der Druck wahrscheinlich irgendwann einfach zu groß, obwohl sie in Unterzahl einen Ausgleich gemacht haben. Und die beiden Gegentreffer zum 2-3-1 sind ja erst in der Schlussphase gefallen. Ähm, alles in allem verdient war der Sieg für Slavia Prag. Mit bisschen Glück hätte man das vielleicht verteidigen können, aber im Großen und Ganzen äh, muss man schon sagen, dass Slavia das einfach verdient hat. Und ja, Union, ich meine, man wird einfach die europäischen Abende genießen. Und. Es ist ja da auch noch nichts verloren. Feinert Rotterdam ist ein interessanter und ein interessanter Club, auch ein schönes Reiseziel für die Fans. Und ja, Maccabi Haifa, eine Hafenstadt in Israel, da kann man auch mal hinfahren. Und das, ich glaube, da ist auch noch nicht aller Tage Abend. Und man wird natürlich versuchen, jetzt gegen Haifa, also Haifa und Feinert haben ja 0-0 gespielt. Man sollte jetzt gegen Haifa einfach zu Hause was holen und dann ist man natürlich noch im Rennen und Union wird das so lange probieren, bis es nicht mehr geht und das ist noch lange nicht vorbei. In Prag, rein aufs Sportliche runtergebrochen, war es letztendlich, glaube ich, eine, eine verdiente Niederlage. Das muss man dann schon eingestehen, das tun sie auch und Union, die lernen und am Ende ist es auch toll für die Fans, dass sie da einfach so schöne Reisen machen können und das ist, weil das... Äh, ist ja immer wieder was Schönes, es ist ja auch kein Verein, der jetzt jedes Jahr irgendwo in Europa rumspielt. Und gerade für solche Fans ist das ja doch immer wieder was Tolles. Ne? Also es gibt ja Fans, Vereine, die immer und immer wieder dabei sind und ja, Union hier halt nicht. Und jetzt haben sie es mal wieder und die Gruppe ist auch gar nicht so unattraktiv.
2: Denke ich auch. Gucken wir mal, ob die Reise noch äh, in was Zählbares mündet. Ja, das war sozusagen unser Blick nach Europa. Geht äh, nächste Woche weiter mit den europäischen Wettbewerben. Jetzt Zeit für uns, um uns um die Bundesliga zu kümmern. Tja, das Freitagsspiel galt natürlich äh, meinem Interesse als Hertha-Fan besonders. Äh, ja, ich versuche also das jetzt ganz kurz Hubschrauber.
0: zu machen. Nee das, nee, das ist, ist die Waschmaschine, das ist Waschmaschine. Ah, Also mein Nachbarn okay. waschen
2: und dann wackeln meine Fenster, das tut mir Mensch, leid. Das so laut ich auch nicht unterbrechen. ist das? Furchtbar, das ist oder? Was haben die für eine Waschmaschine Kam aus dem letzten Kammer. Jahrhundert wahrscheinlich? Ja, ähm, das, das irritiert mich auch ein bisschen. Ja, das ist vor allen Dingen, wenn das mal so spät abends und du nicht damit rechnest, ja, am Tag geht das ja noch, aber egal. Genau, also Freitagsspiel, ich überlege gerade, wie ich das so zusammenfassen kann. Okay, Hertha hat das zweite Spiel in Folge gewonnen, diesmal 2 zu 1 gegen den letzten ähm, aus Fürth, gegen den Tabellenletzten aus Fürth. Äh, wenn ich aber Paul Dardai in der Pressekonferenz höre, ähm, sag ich mal, hat sowas gesagt, wie ist doch eigentlich alles gut? Und ich sitze da 90 Minuten vor diesem Spiel und denke man noch passiver kann man doch eigentlich kaum Fußball spielen, wie das Hertha über weite Strecken des Spiels getan hat. Also es ist noch lange nicht alles Gold, was glänzt. Du musstest auch gegen Fürth gewinnen, um diesen ganz krassen Druck loszuwerden. Ähm, mit Ruhm bekleckern sieht anders aus. Also ich weiß nicht, ich bin immer noch ratlos, was die Hertha angeht. Jürgen, wie hast du den Sieg empfunden als souverän oder... Äh, Jetzt sage ich mal, Pflichtaufgabe erledigt. Nee,
0: abs absolut Pflichtaufgabe erledigt. Also souverän wäre 4-5-1 gewesen, dass sie die da weggehauen hätten, aber 2-1, da noch ein Eigentor dabei, ich weiß nicht. Also äh, doll war es nicht gut für die 20.000, die im Stadion waren, kann ich es nachvollziehen. Alles in Ordnung, aber souverän sieht mit Sicherheit anders aus.
2: Hm. So
3: richtig angefangen zu spielen haben sie erst, nachdem sie 0 ans Hinten gelegen haben.
0: Genau.
2: Stimmt, ja. Also, davor war es wirklich sehr passiv, ne? Ist ja, so mein ja. Empfinden gewesen.
0: Aber irgendwie, keine Ahnung. Klar, der Torschütze,
2: gut, aber... Ach, ich weiß auch war das so ein Weckruf? Opa, nee, der, so der hat das so positiv einfach geredet. Also so doll positiv, ne? Ich sage ja nicht, dass alles schlecht war, aber... Ja.
3: Äh,
2: so, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Ich freue mich aber trotzdem, dass man gewonnen hat. Äh, ja, Marco, wie hast du es empfunden? Den Sieg der Hertha?
1: Naja, also ich habe schon währenddessen so gedacht, ist das Bundesliga oder was ist das hier? Und Pardadei hat ja auch danach noch gesagt, wir brauchten den Rückstand. Ja, ich weiß nicht. So Gut, was musst du auch was Sie sagen, mit, ja. In Zukunft mit 0-1 in so ein Spiel reingehen oder was? Ja. Äh, nein, aber <lacht> letztendlich, das war ein verdienter Sieg von Hertha. Aber äh, es war natürlich kein Glanzstück. Auf der anderen Seite, muss man natürlich trotzdem sagen, sie haben gegen Bochum und gegen Fürth der Aufsteiger sechs Punkte geholt und die solltest du holen und das hat da gemacht. So und damit äh, haben sie ihre Aufgabe erfüllt. Dass es vom Fußballerischen her, äh, vom Spiel her jetzt nicht gut war, ich glaube das wissen sie auch, aber am Ende zählen doch die Ergebnisse. Und dann geht man halt glaube ich jetzt auch ein bisschen positiver nach Leipzig. Und ähm, ja... Natürlich ist man dort Außenseiter, aber man sieht ja, dass Leipzig auch ein bisschen angreifbar ist. Und insofern äh, hat man das getan, was man tun musste. Die Tore, ja, die fallen nach Standardsituationen und nach einem Eigentor. Äh, das ist sicherlich, wie gesagt, kein Glanzstück. Aber trotzdem, ich glaube, das wissen auch die Hertha-Fans und das wissen auch die Verantwortlichen, dass das jetzt kein überragendes Spiel war aus kräuter 40 sicht oder aus Vierter-Sicht. -Viert man kann sich da schon fast ärgern, dass man eben halt dann doch zweimal ähm, so ein bisschen ja, geschlafen hat, weil Standardsituationen kann man verteidigen äh, mhm. und dann, dann kann man sich schon ärgern, dass man da nicht einfach gerade das 1-0 länger gehalten hat, beziehungsweise dann wenigstens den Punkt mitnimmt. Ähm, bei kräuter Fürth ist halt wirklich das Problem im Angriffsspiel, dass man halt wenig Chancen kreiert und äh, bei ihren drei Toren bisher sind halt zwei Elfmeter-Tore dabei. Ja, Klar, was man halt wirklich positiv sagen kann, das hat er nach dem 0-1, sie haben weiter versucht, nach vorne zu spielen und hat, das hat dann auch funktioniert und das äh, ist dann das, was man irgendwie mitnimmt, denn am Ende zählen dann doch die Punkte und wie sich das spielerisch entwickeln wird, ja, das wird man einfach in Zukunft jetzt sehen und äh, nach Bochum hat man ja auch gesagt, was war das jetzt, aber 3-1 gewonnen hat, hat er trotzdem.
2: Mhm. Vielleicht sollte man es wirklich so sehen. Fällt mir noch ein bisschen schwer, vielleicht weil ja auch ein bisschen mehr Emotionen bei mir so drin ist. Und man eben nicht nur auf das Ergebnis guckt. Ne? Aber ich, wie gesagt, das ist fürs Selbstbewusstsein sind das äh, sechs wichtige Punkte, genau die, die du auch machen musst, wenn du in dieser Liga irgendwie mitreden willst. Ich meine, im Moment reichen sechs Punkte, um wieder auf Platz 9 zu stehen, ne? <lacht> Wenn du von der 18 kommst oder 17. Ja, ähm, ja. Leipzig wird die deutlich schwerere Aufgabe, obgleich wir uns in Leipzig ja wohler fühlen, als wenn die zu uns kommen und Leipzig dieses Jahr noch nicht ganz auf dem Posten ist. Ähm, bin ich gespannt. Ähm, aber ein bisschen mehr wünsche ich mir spielerisch, also dass wirklich aus dem Spiel heraus ein bisschen mehr geht. Das wünsche ich mir für die Zukunft der Hertha schon irgendwie.
0: Aber, der aber ein bisschen optimistischer
2: gestimmt bin ich schon. Der, der, Spieltag, ja, der, nächste, der Spieltag, der nächste,
0: der kommende hat einiges zu bieten. Ne? Wenn man Gladbach-Dortmund, Leipzig-Hertha, da ist auch schon allerhand Mann-Mann.
2: Ja, An sich hat ja jeder Spieltag ja. irgendwas zu bieten. Und Man ja, muss
1: halt irgendwann einfach mal sehen, dass er dass einfach mal ein Spiel gewinnt, dass man eben sieht, man kommt in der Liga an. Das wird nun jetzt ja. mit der nächsten Aufgabe am Freitag gegen Bayern München schwierig.
2: Und nicht unbedingt ähm, so einfach. Ja.
1: Aber dann. Ja, gut, aber ähm, da, da rechnet ja auch keiner mit dem richtig. Nee, aber ich glaube, man wird sich da auch gut verkaufen. Also, ich glaube nicht, dass die Bayern damit mit so einem hohen Ergebnis rausgehen. Hm, ich das denke schon. Manchmal. Das, ja, aber da ist nächste Woche wieder Champions League und so, wer weiß da. Ja. Das, also, natürlich ja. wird Bayern München das gewinnen, aber äh, man muss sich natürlich einfach mal ein bisschen Selbstvertrauen irgendwo holen. Das wird jetzt nicht am Freitag gelingen, aber irgendwann, glaube ich, wird Fürth auch mal ein Spiel gewinnen. Und klar, das ist. Auch irgendwann nötig. Und wissen sie ja man auch mal. Ne? Verliert, man, man verliert halt irgendwann wahrscheinlich auch einen Anschluss, das ist einfach so. Und mhm. ja, in Berlin, ich glaube schon, dass mit ein bisschen mehr, vielleicht auch Glück, das man dann mal hat, hätte man schon auch unentschieden spielen können. Aber trotzdem war der Sieg für Hertha nicht unverdient. Aber ein gutes Fußballspiel war es auch nicht.
2: Genau, Statt. so würde ich das auch zusammenfassen. Den Hertha-Fan freut zumindest das Ergebnis. Das, äh ja, beim nächsten Spiel habe ich überlegt, wie ich das anmoderieren soll. Da ihr ja alle wisst, dass ich ein Brandenburger Kind bin und überhaupt kein Bayerisch kann, sage ich doch jetzt einfach mal so was wie, ist Zapft, wa? Also, orts ist oder so ähnlich, die Wiesen werden genau. losgegangen, ist Zapft ist auch schön, oder? Ähm, für die, für die ja, ja, Leben, ja, zumindest in diesen Breitengraden. Ähm, Origineller ging es gerade nicht. Also die Wiesen werden ähm, am Samstag gestartet oder am letzten Wochenende. Die Bayern haben in ihren traditionellen, dunkelgrünen Wiesentrikots gespielt. Wir wissen ja, wie die Bayern in der, in der Wiesenszeit in der Bundesliga agieren. Das geht auch ohne Wiesen, also das Agieren. Also zehn Minuten hatte ich noch so das Gefühl, Bochum hält sein Tor sauber und macht im Rahmen seiner Möglichkeiten mit. Ähm, nach diesen zehn Minuten hatte ich dann ein ganz anderes Gefühl äh, und habe mich zur Pause gewundert, dass es ja eigentlich erst und nur 4 zu 0 steht. Also 7 0 ist es am Ende ausgegangen. Ich denke, überhaupt keine Probleme mit dem Gegner. Ich hatte irgendwie in der 60. Minute das Gefühl, dass Bochum sich nur noch eines wünscht. Feicht die Scheiße endlich ab. <lacht> ähm, klar, war ein einfacher Gegner, aber... Ähm, so kriegt man auch nicht gern auf den Sack. Ich denke aber souverän, und Totti, die Frage gebe ich gleich an dich weiter. Ich finde, dass Nagelsmann ähm, das Potenzial aus vielen Spielern bei den Bayern rauskitzelt. Und dass es eben nicht mehr nur Robert Lewandowski ist, sondern dass ich finde, dass die Tore sich äh, gut auf mehrere Schultern verteilen. Ist dir das auch schon aufgefallen?
3: Na, Sahn ist wieder erstarkt, sagen wir mal so. Den hat er wohl wieder stark gemacht. Und ich finde... Dass die Bäuer immer noch so ziemlich, ziemlich das weltbeste Mittelfeld haben oder mit da vorne dabei sind, mit Kimmich und Goretzka, finde ich, meine Meinung. Ja, und das Boom. wenn ich 4-0 zur Halbzeit gegen Bayern hinten liege, hätte ich auch keinen Bock mehr zu rennen. Also so ein <lacht> Stück weit kann ich das schon nachempfinden, dass es da dann mal
0: alles gibt. Yeah. Aber, aber drei Stück dann noch? Ich meine, sieben hätten es ah, noch nicht unbedingt ja. werden müssen. Fünf, sechs ja, ist schon ja. viel, aber Weil sieben, vier, null, der Renschensahne, nicht
3: ja. mehr mit 100 Prozent hinterher. Ja, das stimmt. Das ist
0: richtig. Das ist schon, schon extrem. Aber, das kann auch wichtig sein, ne? am Ja, sicher. Also. Ja, das stimmt.
2: <lacht> Deswegen. Ja, wir haben am, am Freitag das in der Arbeit...
0: Ja, wir haben am Freitag in der Arbeit drüber geredet vorher und dann war aber auch der eine oder andere, der schon sagte, also unter sechs, sieben gehen die da nicht raus. Ne? Ah ja, du bist du führt jetzt mich so zehn. Hoch nicht kriegen. Ja. <lacht>
2: Wenn man das ja. so, so aufrechnet, ja, nee, aber glaube ich auch nicht. Und geht sowas überhaupt zweimal hintereinander und war ja, ja, schon. Ich meine, immerhin fielen die Tore in München. Mehr hatten wir am Samstagnachmittag ja auch nicht in der ersten Halbzeit. Ne? Also da konnte man wenigstens froh sein, dass in München Tore fielen. Na. Ja. Ja, sonst wäre man äh, Marco,
0: eingeschlafen wahrscheinlich. Ne?
2: Vielleicht, ja. Obwohl eingeschlafen glaube ich auch nicht unbedingt. Aber Marco, magst du noch was zu dem Spiel beitragen?
1: Ja, was man auf alle Fälle bemerken kann, ist, dass die Bayern halt äh, jetzt... Also Sie haben halt nach dem 3-4-0 nicht aufgehört, was sie halt manchmal schon gemacht haben. Sondern die wollten halt Tor um Tor und immer mehr. Und ähm, trotzdem muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, also mir liegt es jetzt irgendwie fern, da einzustimmen und zu sagen, ganz toll Bayern. Weil ich meine, da war auch ein bisschen Hilfe von Bochum dabei. Und äh, also da sind schon auch ein paar Fehler gemacht worden. Und insofern, ja, das war ein verdienter Sieg. Da war auch sicherlich in der Höhe verdient. Man verliert nicht gerne 7-0. Aber äh, trotzdem würde ich jetzt nicht unbedingt äh, mir anmaßen, sagen zu wollen, welchen Anteil Julian Nagelsmann hat. Denn ich glaube, schickt die Bayern halt aufs Feld und dann lasse ich spielen gegen einen Aufsteiger und dann kommt eben manchmal so ein Ergebnis raus. Das ist halt dann so ein äh, ja, Maßstab für irgendwas. Für mich ist es das nicht, sowohl für Bochum nicht, als auch für Bayern München nicht.
2: So Hatte ich es aber vorhin auch nicht gemeint, ne? als ich das mit Nagelsmann sagte, sondern dass mir einfach nur aufgefallen ist, dass es nicht mehr nur über Lewandowski gehen muss, sondern dass sich auch andere einspielen und das meinte ich nicht auf dieses Spiel bezogen, sondern eher generell, dass das äh, ja, Bochum, naja, das war eine andere Sache einfach. Man das Gefühl gehabt,
1: hat. Lewandowski, der hat ja, das war ja das 5-0, was er gemacht hat und man hat uh -huh. schon irgendwie gemerkt, er wollte seinen Tor noch machen, nicht dass er hier ohne rausgeht, wenn die schon mal hoch gewinnen. <lacht> <Und lacht> genau. Ich meine, das 4-0, da stand er ja auch da, was dann als Eigentor, also der Abwehrspieler von Bochum hat ihm quasi den Ball weggenommen äh, no. und dann hat er aber eben sein Tor noch gemacht und alles gut. Ich meine, Bochum wird selber wissen, was sie da falsch gemacht haben, das war doch einiges. Also ja, auch bei dem Freistoß, da gab es ja Diskussionen, Manuel Riemann war nicht glücklich, hat auch dann emotionale Interviews gegeben und äh, man ärgert sich natürlich darüber, aber man muss das auch arbeiten, das wird man in Bochum tun. und das, wo man Punkte holen sollte, kommt jetzt zum Beispiel eben wieder ein Heimspiel gegen VfB Stuttgart ähm, und was man eben bei Bochum absolut noch sagen muss, Simon Zoller hat sich halt letzte Woche schwer verletzt, ja ähm, Kreuzbandriss geholt und das ist, glaube ich, ein Spieler beim VfL, der sich hätte nicht verletzen ja. hätte, sich nicht verletzen dürfen und das ist halt passiert und damit muss die Mannschaft jetzt, glaube ich, erstmal umgehen und das werden, werden sie auch, aber das ist schon ein Schlag gewesen.
2: Das glaube ich auch. Ja. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, auch nicht doch der. Ja, Also ich meine, es soll sich niemand verletzen, ja, nicht falsch verstehen, aber das fand ich auch schon, weil der ist wirklich wichtig für die Bokuma. Ja,
1: tut den absolut naja. weh. Soll ja, einfach in seinem, an, in seinem Anlaufverhalten einfach. Also da fängt es halt vorne hm, an mit, genau. mit Pressing und äh, das, das fehlt halt. Und es geht auch, nicht immer nur ne? darum... Also dass hier irgendwie das die Liga kaputt geschossen wird, das ist das eine, aber äh, trotzdem fängt es ja vorne an, dass der Stürmer einfach anfängt zu pressen und dann hältst du auch Spieler schon weg von deinem Mittelfeld, von deiner Abwehr und ja, das hat halt gefehlt, aber nichtsdestotrotz die Bayern, äh, natürlich haben sie eine gewisse Klasse und der Freistoß von Sané war, war schon wirklich, wirklich gut, aber da hat Bochum schon auch ein bisschen mitgeholfen, da die Mauer halt, Riemann hat ja gesagt, so gestellt, dass die da halt da rumgetanzt sind und äh, er hat den Ball halt zu spät gesehen, ja naja, gut, äh, da fing halt das Unheil irgendwie an und naja, trotzdem möchte ich über seine Nähe, also ich finde sein Defensivverhalten manchmal nicht allzu ordentlich. Er kriegt viel Lob zurzeit, dass, dass er jetzt verbessert spielt, kam nach der Länderspielreise, okay, kann man alles so sehen und er macht ja auch gute Sachen, aber gerade wenn man Mannschaften hat, die da auch mehr noch dagegen gehen, das möchte ich dann sehen, wie Bayern da auch gerade die Offensiven mit verteidigen.
3: Ja, aber die letzten zwei, drei Spiele hat er doch, ist er doch mit Domitän Neckar und hat verteidigt.
1: Ich fand das in Barcelona besser als am Samstag, aber am Samstag gut war es vielleicht ja, auch nicht nötig. Muss ja auch nicht. Und insofern ist das, glaube ich, auch kein Maßstab für, 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 für nichts. Also nee. das wenn die Bayern halt Bock haben, gewinnen sie 7-0 und wenn nicht, dann gewinnen sie halt 3-0. So ungefähr. So, ist <lacht> so,
2: so ähnlich könnte ja. man das äh, wahrscheinlich ja. beschreiben, ja, das ist richtig. Und diesmal hatten sie Bock. Wiesentinel. Aber Bayern? trotzdem,
1: Nagelsmann, also, dass er die Mannschaft so erreicht, äh, das hätte ich vielleicht, also so schnell erreicht auch, das hätte ich gar nicht so mhm. gedacht, ehrlich gesagt. Denn das Spiel, gerade das erste Saisonspiel in Mönchengladbach, war gerade defensiv wirklich fehlerhaft. Und Robo ja. saß am Samstag auf der Bank. Ähm, ja gut, aber ersten Spiel,
3: Marco, da das, das dann alles nur mal ein immer, immer
1: kritisch. Ja, 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 ja. Es ging aber dann schnell. dann Drei Tage später spielen sie im Supercup in Dortmund und ich sag mal, Dortmund ist ja vielleicht keine Laufkundschaft und dort haben sie mal ganz verdient und sehr souverän gewonnen. Und ja, Dass das so, das so schnell ging. Stimmt. ja Sie können das sich ist halt auch schnell berappeln,
2: ne? Also... Das ist Und schon sind sie wieder Tabellenführer. Also ja. zwar nur ja. aufgrund ja, so des Vorverhältnisses ging's. aktuell, aber sie das ging doch jetzt recht schnell. Und doch, man hat schon auch so eine Steigerung und Festigung innerhalb der Mannschaft gesehen. Das ist sind schon wir mal ich gespannt, wie lange, sie haben haben sieben? Ja. Sieben
1: Tore. wie lange sie da oben stehen. Das ist halt eine Woche gewesen gegen Leipzig, vier Tore in Barcelona, drei gegen Bochum, sieben. Das sind... Ja. Ja, 14 Tore 14. in einer Woche und äh, deshalb ja, insgesamt ja 20, vier Gegentore, das war ja letztes Jahr auch so ein bisschen ein Problem, aber naja gut, die Saison, die wird voranschreiten und aktuell machen die Bayern schon einen sehr stabilen Eindruck. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie in Fürth nicht verlieren und dann spielt man gegen Dynamo Kiew, ja und und werden wir mal schauen, wie das weitergeht. Also, dass sie souverän oder dass sie weiter irgendwie in der Bundesliga natürlich ihre Konkurrenten auf Abstand halten wollen, davon gehe ich aus. Ist Und klar. ich glaube, dass die Bayern das auch gelingen wird. Ja, ich denke auch.
2: Ich stimme dir dazu. Also. Dann sind wir schon. Hätte ich viel. nicht
1: gedacht,
3: dass der Nagelsmann gleich Erfolg da hat. Gebe zu.
1: Ja. ja, jetzt muss man, jetzt muss man mal gucken. Hat noch nichts gewonnen. Ja, ja. eben. Ja, es lässt
3: genau. also den und dann gucken ja, wir mal, am Spiel richtig. Ja. Wenn Sie gegen Dortmund verloren auch noch haben.
2: <lacht> Wunschdenken ja. ist äh, immer ein schönes Denken. <lacht> aber so muss man das. Denken, war die höchste, Bundes
1: höchste Bundesliga-Niederlage von VfL Bochum. Mensch. Das, das, das habe ich auch gesehen. es
2: war das erste Tor von Robert Lewandowski in der Bundesliga gegen Bochum, was aber wohl eher darauf zurückzuführen ist, dass Bochum elf Jahre nicht erstklassig gespielt hat. Das und es war das, das warte, im 13. Heimspiel in Folge hat Lewandowski getroffen. Also den Sehr Rekord gut. hat er auch noch aufgestellt. Ai, ai, ai. Dieser Mann ist äh, ja, in rekordverdächtig. In 15, ja. in
1: 15 Spielen in Folge überhaupt... Hm, so, ja. und das, der Rekord steht bei 16. Also am Freitag im Fluss.
2: Den kriegt er wohl. Ich
1: glaube, das sieht, also. ja, das sieht gut aus.
2: Wann läuft denn sein
3: Vertrag aus oder hat er es verlängert? <lacht>
2: er hat verlängert, Ich meine, er kommt, ja. er kommt ja nun wirklich sehr verletzungsfrei durch für seine Karriere, ja. das muss man ja tatsächlich mal so sagen. Und vor allen Dingen, wenn er ja. es dann noch kann in dem Alter, ich meine, er ist ja auch noch nicht uralt, ne? das dürfen wir auch nicht vergessen. Das stimmt. Ähm, dann ist das dann ist das doch, und es ist doch immer schön mit anzusehen. Also ich bin ein Irgendwas absoluter Lewandowski-Fan.
1: Ja, ich auch. ich möchte da nicht so lobend immer dastehen und sagen, ach Bayern, ganz toll gemacht. Ja, ganz toll gemacht, aber was, was soll's? Also... Ich meine, dass sie gegen Bochum nicht verlieren, das war mir schon klar.
2: Sicher. Hat ja auch keiner gelobt. Also ist mir jedenfalls gar nicht so aufgefallen, dass es irgendwie... Aber dass ist Bochum
3: so überrennen,
2: hochgelobt wurde.
3: damit war ja nicht so zu rechnen.
2: Na, ich glaube einfach, es war eher nicht damit zu rechnen, dass sie nach dem 4-0 weitergemacht haben. Damit war glaube ich ja, nicht also. so zu rechnen. So spielen doch Bayern ähm.
3: immer. Die geben doch immer alles.
2: Naja, aber sie hören auch manchmal, bei einem bestimmten Spielstand auch Vollgas ja. zu geben. Und das Gefühl hatte man eben diesmal nicht. Ja. Ne? Ähm, naja, ich meine, wenn es gut läuft, dann soll man es auch laufen lassen. Ne? <lacht> ja. Glaube ich, Ja, äh
1: kann nicht schaden. Und wer weiß, wofür Na, das noch das das gut ist. Das Beste von VfL Bochum wäre jetzt einfach zu Hause den Heimsieg zu holen und dann Sieg. ist das auch wieder gut. auch ja. also das gut. Ja.
2: Genau, äh, das geht ja jetzt noch sehr schnell, dass sich das auch wieder egalisiert. Ne?
0: Ja, was auch machbar ist.
2: Das man muss halt, definitiv. man darf halt jetzt
1: nicht in so eine Negativspirale dadurch reinrutschen. Wenn das jetzt noch zwei, drei Spiele so anhält, also jetzt nicht die hohen Niederlagen, aber überhaupt Niederlagen, ja gut, dann ist das halt die schab. Luft dünn. Aber ich glaube, ja. glaub daran eigentlich nicht. Also, Borum ist da schon eine ich, Mannschaft, die viel Leidenschaft ja, auf den Platz nicht. bringt und Thomas Reis macht da auch wirklich einen Eindruck. Super Trainer. Sie haben das schon verstanden. Das wir haben das schon verstanden, was Find da ich passiert. ist cool, dass er
2: überhaupt Trainer geworden ist vom VfL. Das habe ich mir immer gewünscht. das ist schon lange
1: da, Spieler oder?
0: War. Ja, schon eine Zeit. Ne? Das, das ist schon ein paar, paar Jahre, Jahre damals.
2: Ja, aber das, das meine, also so war eine zweite Liga. Da wollte ja. ich das immer.
1: Hm. Das mhm. ist schon überragend. Also Drei. beim 0 zu 6, Manuel Riemann wehrte halt dreimal nacheinander links, rechts, links, rechts ja. Schüsse ab. Und ja. der vierte geht halt dann doch rein. Das, das, die das war die beste Szene.
3: Das war unfassbar.
1: Ja, ja. Stimmt. Das
3: war vom Spiel die beste Zähne. Ja, ist wirklich so. Es, man man ja. wird
2: es wird's wohl verkraften. Also, das glaube ich ja. schon. Und man darf das auch nicht überbewerten, bei den Bayern mal 0 zu 7 als Aufsteiger zu verlieren. Und ich glaube, das wissen auch die Bochumer.
0: Kann Warum man wir schon jetzt andere eine Klatsche haben. gekriegt. Oh, ja.
2: Mhm.
3: Der HSV hat genau doch ja lande immer eine Klatsche bekommen.
0: 9 zu kann kann ich Nur 5, 8, 8 9, ja, 8, ja. ja, ja.
2: 8 zu 0 oder sowas gab es, glaube ich, auch. Ja, also, äh, da gab es einiges.
0: Schalke auch
2: viel weniger. Ja, genau. Also da haben alle, einige schon hoch verloren und alle, glaube ich, nicht, ja. aber einige auf jeden Fall. Genau, haben wir jetzt genug über die Bayern geredet, würde ich sagen. Genau. Ähm, also alle reden ja, wenn wir von Bundesliga-Spitzenklasse reden, reden sie alle von Dortmund, Gladbach, Bayern, Leipzig. Können wir ja gerne alle machen, hat auch seine Berechtigung. <lacht> das wirkliche Spitzenspiel fand ich aber vom tabellarischen her äh, fand am Samstagnachmittag in Mainz statt. Äh, Freiburg war zu Gast, das war seinerzeit der Tabellenvierte gegen die Tabellenfünften. Hätte man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten müssen. Ähm, aber wenn ich das Spiel dann so gesehen habe, es ist 0-0 ausgegangen. Eins von 2, 0-0 an einem Samstagnachmittag, hat man auch nicht oft. Äh, war es ein zerfahrenes Spitzenspiel. Was, was ich gut fand, war, dass sie es beide versucht haben, dass jede Menge abging in diesem Spiel, also trotz, dass es 0-0, aber am Ende hat ja naja, das Entscheidende gefehlt, um dieses Tor zu machen. Sie sind zwar hin und wieder so weit nach vorne gekommen, ne, dass, dass die Torchancen äh, möglich gewesen wären, also am besten hat mir in diesem Spiel das ähm, Engagement gefallen und na, am Ende wäre es für Mainz fast noch schief gegangen, weil ich glaube, was Schlotterbeck, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Nee, Schotterbeck war es nicht, wer war es denn? Also, jedenfalls hatte ein Freiburger in, in der Nachspielzeit ja noch, Grivo war es genau, noch die Chance zum, zum späten 1 zu 0. Also, von der Spielweise her finde ich, dass es unentschieden in Ordnung geht. Aber ich glaube, wir hätten uns alle ein paar mehr Tore in diesem Spiel gewünscht. Also, die haben, die haben gefehlt. In dem Spiel haben sie mir wirklich gefehlt. Ansonsten fand ich es persönlich unterhaltsam. Ich glaube, da gab es doch gar äh, Marco, nicht so viele Torchancen, äh, oder?
1: Oder? mich Es
2: gab doch, gegeben hat es, glaube ich schon, aber viele nicht. Nee, ne? So hundertprozentiger?
1: Nee, 11 zu Ich glaube nicht.
2: Äh, nee, nee, also nicht viele viel. gab es nicht.
1: Das ist nicht viel. Ja.
2: Ich fand es trotzdem. Zwei Kampf geprägt. Ich weiß
1: nicht. Sie waren halt beide gut defensiv gestanden mhm. und das ja. Ja. hat man ja letzte Woche schon bemerkt, dass das ein taktisch wirklich wahrscheinlich gutes Spiel wird und ich glaube, das war es zumindest in der Rückwärtsbewegung schon. Ähm, mhm. Allerdings. Man kann es natürlich auch als irgendwie Fehlpass-Festival bezeichnen, denn Passquoten sind 65% bei Mainz, 71% bei Freiburg. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ähm, mhm. Am Ende werden sie beide irgendwie mit dem Punkt zufrieden sein und auch leben müssen. Ähm, es hätte einer reinrutschen können, sicherlich. Mainz war ein bisschen aktiver, aber trotzdem, der Freiburger Torwart Marc Flecken hat echt gut gehalten und am Ende das kann Mainz es ja, wie gesagt, in der Nachspielzeit einfach noch verlieren. Das war vielleicht sogar die größte Chance im ganzen Spiel. Ich und glaube, und wenn... Insofern, ja, Marco. Nee, vom Spiel her war das, glaube ich, doch irgendwo ein gerechtes Resultat und ähm, ja, 0-0 war halt das 0-0 und das auf der Bielefelder Alm Null-Nulls können eben manchmal sehr unterschiedlich sein.
2: Das ist richtig. Also, <lacht> das ich,
1: ich,
0: glaube, ich glaube, wenn hier der 14. gegen den 15. gespielt hätte, dann hätten wir das Null-Null genommen, hätten gehört, komm, also irgendwo so ein bisschen Not gegen Elend. Aber Vierte gegen Fünfte wecken auch ein paar Begehrlichkeiten. Ne? Dann denkst du auch, naja, gucken wir mal, vielleicht äh, wird es ja doch 2-2, 3-3, weiß man nie. Aber naja, also Doll finde ich, ist schon ein bisschen was anderes. Ne?
2: Ja, aber ja, vielleicht war, war Qualität, das auch Taktik der Taktik geschuldet. Der Taktik war es aber schon geschuldet, dass es äh, am Ende, also so wie sie beide rangegangen sind, musste es dann irgendwie so kommen. Also ich hatte auch, klar, mit dem Ding in der Nachspielzeit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich glaube, das kam für uns alle etwas überraschend. Aber so die 20 Minuten vorher hatte ich immer das Gefühl, hier fällt kein Tor mehr. Das Spiel geht 0 zu 0 aus. Ich weiß nicht, das war einfach nur so ein, so ein Gefühl. ja
1: ähm, Aber am Ende sie haben sich wird ja genau dann auf so eine Chance wie der Nachspielzeit gewartet. Das ist ja, ja. genau der Sinn von so einem Spiel. Und, und tust du den, das tust du den rein? gegangen für Freiburg? Ja. Ja, dann hast du alles richtig gemacht. Zumindest hast du alles Schwer richtig es, gemacht, ja, ganz drei Wochen, genau. Drei Wochen fragt dann niemand mehr, da sehen wir nur die drei Punkte aus Mainz. So, so ist das. Es. Ähm, war trotzdem, also ich sag mal so, von der Qualität der Bundesliga, naja, ich würde das nicht so übertreiben, aber ich hoffe, dass das nicht so viele gesehen haben.
2: Ich glaube ja, ich, aber auch ich, nicht, dass es das die Regel ist und ständig vorkommt. Ne? Also.
0: Ich war einer von denen, die es nicht gesehen hab, hat und ich war nicht böse drum, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Ich will da niemanden irgendwie zu so nahe treten, weil ich meine, es ist halt zur Zeit, ja, manchmal schon, Qualitätsfragen sind ja immer Fragen, die man, ja, die wird doch jeder irgendwie ein bisschen anders empfinden, denn das war ja trotzdem mhm. taktisch eine gute Leistung für beiden Mannschaften so, genau. und sonst spielt man nicht zu Null. Aber, ja... ja Attraktivität Bringt natürlich ein gutes Offensivspiel und vielleicht auch ein Tor. Und ich glaube, wenn hier ein Tor gefallen wäre, wäre das Spiel auch offener geworden. Und das ist aber nicht. Beide können mit dem Punkt leben und beide haben ja genau. jetzt rein tabellarisch, aber das ist am fünften Spieltag egal. Ein Platz verloren. Sie sind, Freiburg genau. ist ja noch ungeschlagen. Mainz hat eine Niederlage. Sie sind immer noch fünfter und äh, das sechster. Ist ja, ja also das ist gut. Immer noch super gut. Saisonstart für beide. Und insofern alles gut. Das auch. geht halt jetzt nächste Woche. Ich meine, Freiburg spielt gegen Augsburg, da sind sie vielleicht zu Hause dann doch irgendwie Favorit. Ja. Mainz wird es Lever Leverkusen nächste Woche schwer machen und insofern mhm. können sie beide doch mit dem Ergebnis leben und nehmen den Punkt gerne mit.
2: Ich sage ja, das Tor hat gefehlt. Ansonsten, wie gesagt, taktisch fand ich es gar nicht verkehrt. Aber das ist auch so ein Spiel, also ich habe da das auch kein 4-0 oder sowas erwartet. Ne?
1: Von Bo Svensson und Christian Schreich doch irgendwie gewöhnt.
2: Das stimmt, dass sie taktisch gut äh, agieren. Ja, das, da hast du natürlich recht. Aber es war ja generell am Samstag, sagen wir mal, Nachmittag ein bisschen Pfad. Ne? Also ich glaube, so könnte man das zusammenfassen. Das,
0: das, das hast aber sehr vornehm ausgedrückt.
2: Das ja, nächste das Spiel, Spiel in, also beim nächsten Spiel war. Ja, war und mein ja das Highlight. Spiel in München
0: äh, nicht gewesen. Naja
2: dann hätten wir fast gar keine Tore außer eines ja, gehabt. Zu dem Spiel ja. kommen wir jetzt nämlich. Mein Highlight war, Taufik Khalil kann wunderbar Fußball kommentieren. Der geht ja so richtig ab. Also daran habe ich mich mehr erfreut als an dem Spiel während der zweiten Halbzeit. Das ist ein Reporter der ARD, liebe Hörer, wer das nicht weiß. Ich habe ihn einfach nur ewig nicht mehr gehört und war irgendwie total beglückt, dass der das so gut kann. Wir reden über Augsburg sag, sag, gegen Gladbach. Sag, Augsburg sagst
0: du noch mal, wen du meinst? Mhm. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Sagst du Taub noch mal, wen Taufich du meinst? Kalil. Wer ist das denn? Ich sagt mir, sagt du mir den überhaupt nicht? nichts. Nein. Ich ich doch von da hast du was? Echt?
2: Genau. Gibt's auch okay. schon? Ich glaube bestimmt schon 20 Jahre. Aber ja, ich habe dem dann. wirklich noch nie Fußball machen gehört in meinem Leben. Und ich fand das. Ähm, der hat das. Der hat das fantastisch gemacht.
0: Was macht er normalerweise? Hm.
2: Also so Berichte. Also Bayern auch über Fußball, da auch schon aber also. Okay. Okay, aber okay. gut, ich habe nicht so viel Öffentlich-Rechtlichen äh, in der Live-Berichterstattung okay. gehört. Vielleicht liegt es daran, warum die AD auch immer ihre Reporter wechselt, äh, mitten im Spiel. Das ist aber ein anderes Thema. Vielleicht äh, kommen wir da irgendwann auch mal drauf, dass wir das herausfinden, warum das so ist. Diesmal ist es gleich in zwei Spielen passiert. Oh. Ähm, genau, also das war, das war mein tatsächliches Highlight, weil ich mich daran... Äh, wir reden aber eigentlich über das Spiel Augsburg-Gladbach 1 zu 0... <lacht> Ja, es brauchte den Lucky Punch. Also ich würde mal sagen, der Pfostenschuss zum Ende der ersten Hälfte der Augsburger war genauso überraschend wie das 1 zu 0, was am Ende das Spiel entschieden hat. Ähm, Gladbach fand ich teilweise zu harmlos. Von Augsburg habe ich nicht mehr oder weniger erwartet, das gebe ich zu. Ich denke, man ist froh, dass man zu Hause drei Punkte geholt hat und mal nicht vier sich reindonnern lassen hat. Ähm, fragen wir doch unseren Gladbach-Fan. Äh, ich nehme mal an, es wäre mehr drin gewesen. Aber ob wirklich viel mehr, weiß ich nicht.
1: Ja, Marco. mehr drin gewesen. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich meine, das war halt auch ein schlechtes Fußballspiel. Und letztendlich hat dieses Spiel, glaube ich, keinen Sieger verdient gehabt. Wenn man von dem Sieger irgendwie sprechen möchte, dann ist es der FC Augsburg, weil der Pfostenschuss einfach da war. Und äh, eben das, der eine Fehler, der halt gemacht wurde, ausgenutzt wurde. Ähm, trotzdem muss Gladbach, sie haben 86% Passquote, das ist eigentlich in Ordnung. Auf Augsburg 64%, also wirklich viele Fehlpässe gespielt. Gladbach hat 71% Ballbesitz. Das sind echt gute Werte auch. Die Zweikampfquote ist bei Gladbach höher mit 55%. Die Torschüsse, ja, 5 zu 11. Okay, mhm. aber Gladbach muss halt einfach mal, ähm, wenn es eben nicht geht, und das Problem ist einfach, dass viel Ballbesitz ist mit quer und nach hinten und rechts und links spielen, da kriege ich viel Ballbesitz hin. Aber was halt gefehlt hat, war halt im Angriffstrittel die Besetzung im Strafraum und äh, da gab es halt keine Anspielstationen. So, Und das ist eben genau die Kunst, von der wir letzte Woche schon mal gesprochen haben, dass halt viele Mannschaften, einige Mannschaften in der Bundesliga eben äh, sehr massiv verteidigen und dann auf Konter spielen. So, und das hat der FC Augsburg getan, wieder mal. Und Klappbach. Äh, hat halt genau diesen einen Fehler gemacht. Und ist halt eben, wenn Gladbach einmal trifft, ein Abseitsdur haben sie ja geschossen, aber die 10 nun mal bekanntlich nicht, äh, ich, dann muss ja Augsburg ein bisschen offener spielen. Und dann wird das auch ein offeneres Spiel. Und die Kunst ist einfach, durch solche Abwehrreihen eben äh, durchzukommen. Und diese Kunst, die haben halt Mannschaften, die gerne mit viel Ballbesitz spielen, immer, müssen die immer, also da, dazu gehört dann ja nur Dortmund und, und Bayern. Und ähm, ja Gladbach ja irgendwie auch, aber die andere Seite ist, man kann natürlich auch nicht jede Woche erzählen, wie gut das alles ist. Das kann schön aussehen, aber wenn ich 0 zu 1 in Augsburg verliere, was absolut unnötig war, dann nützt mir das nicht viel. Und da ist auch ein oh. Spiel gegen Borussia Dortmund jetzt am Wochenende, das wird ein ganz anderes Spiel, weil das ein offenes Spiel wird, weil da beide Mannschaften mitspielen werden und da glaube ich nicht, dass da Gladbach steht und Dortmund gegen diese Wand rennt, aber dass das in Augsburg eben genau auf Gladbach zukommt, das war ja eben klar. Und man muss jetzt echt versuchen, einfach mal gerade gegen solche Mannschaften versuchen, äh, Mittel zu finden, dass man da eben auch mal in den Strafraum reinkommt, sich da Torschancen erspielt und das ist Gladbach einfach nicht gelungen. Und insofern ähm, ist das schon eine Kunst. Der FC Augsburg hat fünf Spiele, zwei Tore und damit fünf Punkte geholt. Also äh, das muss man halt <lacht> auch erstmal tun, aber trotzdem glaube ich, muss ich auch das schon auch ein bisschen selber zuschreiben, denn man hat halt nicht viel kreiert und Augsburg, ja, ich können ja, das ist halt so die, ich wollte es eigentlich nicht sagen, obligatorische Niederlage in Augsburg.
2: Ich habe ich hab ja auf den Augsburg-Sieg getippt und ich muss äh, ehrlich sagen, ich habe dann so gedacht, äh, ich habe sofort an dich gedacht, Marco, und irgendwie habe ich aber auch daran gedacht, das Spiel hat eigentlich keinen Sieger wirklich verdient, ja, das, das Gefühl hatte ich auch, aber dann als das fiel, dachte ich so, oh, Jetzt bleibt doch mal so irgendwie. Also, dass das irgendwie irgendwie packt das äh, glattbar ja, auch, dass es irgendwie Bundesliga nicht, ne? Tipp Spiele
1: Tippspiele werden ja auch manchmal mit Glück entschieden und wenn man jetzt hier rangeht an dieses Spiel, Natürlich. normalerweise haben wir alle wir haben alle recht gehabt, die einfach unentschieden getippt haben und andere haben eben Glück mhm.
2: gehabt.
1: Das sollte ja. vielleicht auch so kommen. <lacht> ne,
0: mit dem 0-0. Mit dem vielleicht haben sie wirklich
2: ist, Ich vielleicht
0: Vielleicht haben sie wirklich auch keiner Nein, aber vielleicht haben sie auf Gladbacher Seite wirklich gedacht: oh komm, die 10 Minuten, die schaukeln wir irgendwo noch über die Runden. 0-0 ist besser als 0-1, aber sowas geht dann auch halt mal nach hinten los. Ne?
1: Ja, aber dann, dann verteidige ich aber nicht so. Und vor allen Dingen mache ich dann nach dem 1-0, versuche ich, da hat Gladbach keine Torschance mehr. Und das ist, oh. ich fand das enttäuschend. Und letztendlich, ich meine, es wird auch noch mehr gegeben haben, die auf dem FC Augsburg getippt haben, weil man einfach sich ja vor dem Spiel auch mhm. hätte denken können, ja, Augsburg massierte Abwehr und Konterfußball wird am Ende einen ja. Tor mehr schießen. Auf die Idee hätte man und kommen sie müssen können. Und Prinzip zu Hause, so, ne,
2: also dieses Zuhause unter Druck stehen, hatten sie ja auch noch.
1: Aber im Prinzip ja. war das schon, ich sag mal, der Sieg von Gladbach letzte Woche, der war ja auch so ein bisschen, der war, der war in Ordnung, aber hätte schon gedacht, dass ein bisschen mehr Mut da rausgezogen hätten und ich glaube eben, dass sie jetzt gegen Dortmund, danach gegen Wolfsburg, gut, Wolfsburg steht auch massiv in der Abwehr, aber die spielen ja dann doch noch ein bisschen mehr nach vorn. Ich glaube, dass das an, ganz andere Spiele werden und Klappbach muss aber langsam mal aufhören, sich jede Woche nicht nur zu sagen, ach, wir sind ja gut, sondern das will ich sehen und vor allen Dingen auf Punktekonto. Hm.
0: Ich habe so, hab so, ich, ich, ich hab so ein 3-3 so Gefühl.
1: Ja, ist nicht ausgeschlossen, weil die eben weiter nach vorne das, gehen. Das kann alles sein. Das kann auch 1-1 ausgehen. Das kann auch. Äh, ja. Mhm. Du kannst auch 27 Torschancen vergeben und da geht es 1-0 aus. Richtig. Mhm.
0: Also, aber ich. ich einfach also, 0-0 ja. kann mhm. ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das, ist, Nein. das wird ein attraktives
1: Spiel, weil sie eben beide ja. versuchen werden, nach vorne zu spielen. Das wird es. Das wird. du hast halt also schwer, allem, weil das ja wenn du gegen so eine Wand spielst. Aber das ist ja, ja. legitim, wenn da öfter Augsburg damit drei Punkte geholt hat. Am Ende bleiben die Punkte bestehen und da heißt es nicht, ich habe attraktiv gespielt oder ich habe nicht attraktiv gespielt, sondern, genau, sondern was habe ich am hab hab Punkte, Punkte gewollt, gewollt, ne?
0: Richtig, und ganz genau.
1: Aber dieses und ich glaube für Augsburg war das erzählen, wie toll sie sind. Äh, ja, dass die da passen, dass die Passquoten immer hoch sind, das ist mir schon bekannt. Aber ja, quer und nach hinten das passen muss man halt und auch mit dem wurde Nee, da hat noch keiner Tor mehr. Ich, mit ich habe letzte Woche schon mal davon gesprochen, ich nehme auch gerne mal einen dreckigen 1-0-Sieg. Da muss ich nicht direkt ja. nachher her spielen, sondern ich würde auch gerne mal 1-0 gewinnen, ohne dass ich weiß warum. So ist es.
2: <lacht> so, so wie Augsburg am Samstag. <lacht> so ja, Das
1: wäre auch ein bisschen gemein, weil ja, Augsburg hat schon so ja ja taktisch. Nicht. Das ist nicht attraktiv, aber am Ende war es ja erfolgreich.
2: Und manchmal geht es eben auch darum, gerade wenn du eben unten drin stehst und wenn du eben zu Hause dir in den ersten beiden Heimspielen acht reinklatschen lassen hast, dann wirst du alles dafür tun, dass das nicht nochmal passiert. Ähm, gerade wenn du dann gegen ein so offensivfreudiges Team wie die Gladbacher ähm, antrittst. Deswegen denke ich, äh, das Mittel, was da gefunden wurde, war am Samstag eben genau das Richtige. Obgleich ich mir, wie gesagt, trotzdem von der Borussia einfach etwas mehr Engagement auch erwartet hätte. Das Letztendlich, muss ich wenn...
1: Wenn der FC Augsburg, die wären ja verrückt, wenn sie gesagt hätten, ach, wir spielen hier mal munter mit. Denn ich glaube, dann hätten sie Klappbach einfach eingeladen und wenn dann Klappbach eben geführt hätte, ich glaube dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Augsburg da zurückgekommen wäre. Hm. Schwer. So aber trotzdem,
2: dem, na klar, das, das möchte ja ich von Klappbach, so,
1: ne? und dass das gegen Dortmund von Klappbach ein gutes Spiel wird, also davon bin ich eigentlich fast überzeugt. Aber mir nützt halt ein 1-0 gegen Dortmund, nützt mir was, aber ich möchte halt auch gerne in Arminia Wiede, bei Arminia Bielefeld gewinnen.
2: Hm, das wird ähnlich schwer.
1: Aber Amina Bielefeld genau. ist ja eh ein Lieblingsgegner, insofern war das ein scheiß Beispiel. Äh, aber jetzt nehmen wir <lacht> das große Duell, das wird brisant genug und ja, Dortmund hat schon genug Punkte, vielleicht können wir ja doch mal die drei an Nieder schicken. Früher war
0: das so, wer die Punkte am meisten gebraucht hat, der hat sie auch bekommen ne? von den beiden. Also, Aha, das geht schon lange ja, nicht mehr darum. Ja, das war, das war Gesetz. <lacht> ja, aber ich glaube,
2: das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt
0: nein, das, nein, 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 so, Das ist jetzt Jahre. Nein, das ist nicht also, mehr das so. Zählt nicht mehr.
1: Ist richtig.
2: Allerdings ähm, Arminia Wiederfeld war ein ja, fantastisches Stichwort, lieber war Ich war, aber ich war trotzdem, ich war enttäuscht Satz. am
1: Samstag. Also, muss ich, ich muss das wirklich einmal mal sagen. Ich war echt enttäuscht, weil ich, ich habe wirklich nach dem Wiederfeld sieg ein bisschen mehr erwartet. Aber dann mhm. habe ich halt schnell gesehen, oh. Das wird genau wie immer in Augsburg. Naja gut, und dann weil äh, <lacht> ja, okay. ist halt nicht ich durchgerutscht und dann fällt auch noch so ein blödes Also Kontertour. Ich, ich, das war schon ärgerlich. Mhm. Und insofern, das ja, man ärgerlich. muss das aufarbeiten und man muss Lösungen finden, wie man massierte Abwehren rein einfach durchbricht. Und äh, dass die Mannschaft das kann, hat sich schon gezeigt, aber sie muss natürlich jetzt auch jetzt mal aufhören immer davon zu sprechen, ja, wir sind ja gut und wir können Richtung internationale Plätze gehen. Ja, das können sie, aber mit ähm, 71% Beibesitz, hoher Passquote und ohne Tore wird man da nicht hinkommen.
2: Genau. Aber es tut sich auch andere Mannschaften an stabilen Abwehrreihen ähm, schwer. Ne? Das kann man wohl ähm, sagen. Das geht nicht nur was so. Ist ja auch noch genug Zeit in dieser Saison. Aber ne? ähm, dadurch sinkt natürlich die
1: Attraktivität dieser Spiele. Ne? Also das muss man schon mal ehrlich sagen. Wenn halt eine Mannschaft nur Fußball spielt, ist das schwierig. Und Fußball gespielt hat Gladbach, ja Gladbach auch nicht. Also sie haben es versucht, aber es ging ja auch nicht so wirklich. Äh, das macht die Spiele nicht attraktiv. Und das war halt auch vorhin so mein Gedanke mit dem Mainz 0 zu 0, äh, mit dem Hertha-Spiel und jetzt eben auch das in Augsburg. Also am Wochenende waren irgendwie, ich will das nicht übertreiben, aber es waren schon echt paar, paar richtig schlechte Bundesligaspiele dabei. Ja, waren es auch, mhm. Absolut.
2: Muss es ganz aber klar. wahrscheinlich auch mal geben. Kein schlechtes gab es aber in Bielefeld. Ich glaube, das stimmt dir mir zu. Ähm, Bielefeld, es ist 0, 0, 0 ist es ausgegangen. Man könnte jetzt sagen, 0, äh? 0. Aber ganz ehrlich, ähm, also meiner Meinung nach hat Bielefeld den Sieg verdient gehabt. Sie hatten ja, ich mag dieses Wort mit den hundertprozentigen Torschancen nicht, weil wenn sie hundertprozentig wären, dann wären sie ja auch drin. Ähm, jedenfalls drei glasklare Torschancen hatte Bielefeld schon allein in der ersten Hälfte. Hoffenheim hat danach gelegt und hatte dann auch noch die ein oder andere dieser glasklaren, dass es nur 0 ausgegangen ist, finde ich tatsächlich gar nicht schlimm. Was ich bei Bielefeld fast ein bisschen schade finde, ich gucke den wirklich gerne zu inzwischen, weil das offensiv Spaß macht, auch wenn das nicht 90 Minuten andauert. Ähm, aber sie schaffen das mit dem Tore schießen nicht. Wenn das noch dazu kommt, dann ist Bielefeld wirklich... Äh, ja, sicherlich ein Gegner, den man sich noch mehr auf Zettel schreiben muss. Also ich habe in dem Spiel habe ich immer darauf gewartet, wann es klingelt und dann habe ich so gedacht, ach nee, ist ja Bielefeld. Also ohne das jetzt irgendwie abwertend zu meinen, aber dieses Problem haben sie ja schon eine ganze Weile. Jürgen, fandest du das auch so in dem Spiel?
0: Ich habe das ich hab das Spiel selber nicht gesehen, ähm, möchte aber sagen, Bielefeld, ich glaube, das war letzte Saison nicht anders. Da hat man auch gedacht am Anfang, na ja, wollen wir erstmal gucken, irgendwann müssen sie doch mal den Dreh kriegen und müssen mal bisschen Gas geben und auch mal das eine oder andere Spiel gewinnen. Und da haben sich so ganz heimlich, still und leise da unten aus dem Keller rausgespielt und hinterher haben gesagt, guck dir mal die Bielefelder an. Die haben sich aber mächtig, mächtig nach oben gearbeitet. Und ich bin eigentlich sicher, dass das auch in dieser Saison wieder klappt. Denn dafür sind jetzt mal Mannschaften wie, wie Fürth oder im Moment wie Bochum äh, einfach noch schlechter. Marco?
1: Wie, na ja, wie? ich meine, man kann ja jetzt Bielefeld aus... Zwei Richtungen betrachten. Sie haben vier Unentschieden und eine Niederlage. Sind sind in vier Spielen halt ungeschlagen, aber eben auch noch nicht gewonnen. Und am Samstag, ich glaube, die Chancen in der ersten Viertelstunde, die waren so groß, da muss einer rein. So und dann wird das natürlich noch ein ganz anderes Spiel, weil dann wird sich Bielefeld noch ein bisschen mehr in der Abwehr zurückziehen und Hoffenheim hat das danach im Griff gekriegt. Ich glaube, die waren auch halb denn da war Bielefeld das ist eben genau der Punkt, da muss einfach ein Ball rein. Das Spiel. Also wenn das Bielefeld 1-0 gewinnt, ich glaube, dass das nicht unverdient gewesen wäre. Und Bielefeld zu schlagen ist, glaube ich, in dieser Saison, so hat es zumindest den Anschein, noch ein bisschen schwieriger als im letzten Jahr. Und da war es auch schon nicht, manchmal nicht so ganz leicht. Und trotzdem, irgendwann musste halt einfach mal so ein Spiel auch wirklich gewinnen. Denn gegen Frankfurt vor für, im letzten Heimspiel, war das auch schon irgendwie Chancenbuche, zumindest in der zweiten Halbzeit. Das müssen sie eigentlich irgendwie auch gewinnen. So, und in Gladbach war das auch ein Spiel, was sie nicht hätten verlieren müssen. Insofern, klar, vier Punkte, dann nehmen die gerne. Aber es hätten bestimmt auch sechs sein können, oder acht.
2: <lacht> ja, aber offensiv geht da schon eine ganze Menge. Also auch wenn eben das Tor nicht fällt, das ist sicherlich das, was auf jeden Fall behoben werden muss. Mit Ortega hat man ja eh... Ähm, was Stabiles im Tor zu stehen, der die Vorderleute auch gut im Griff hat. Also ne, es ist ja auch nicht so, dass Bielefeld äh, die Schießbude ist und sonst wie viele reinlässt. Es muss jetzt einfach nur noch, ja, das alles Entscheidende, dass es vorne ähm, klingelt. Ähm. Aber sonst finde ich, also ich sehe da eine Entwicklung in den letzten zwei Jahren bei Arminia Bielefeld, eine ganz deutlich positive. Und das stimmt mich eigentlich äh, ja froh. Also das, das, das macht schon Spaß, finde ich jetzt, den zuzusehen, auch wenn die Tore noch fehlen kann aber noch kommen,
1: ne? ja, also, was hier auffällt, ist halt die hohe Laufleistung beider Mannschaften. Bielefeld 122 mhm. Kilometer gelaufen, Hoffenheim 120 Kilometer gelaufen. Das, das, ist ist, schon äh, das sind zwei sehr hohe Werte und das war ein intensives Spiel und 0-0 hat man jetzt echt demonstriert bekommen. Das kann so unterschiedlich sein, ne? Das Bielefeld war doch sehr <lacht> ja. attraktiv und ähm, auch die TSG hatte da in der zweiten Halbzeit Kramaric Große Torchancen. Natürlich kann Bielefeld das auch noch verlieren. Auch die Passquoten waren mit 81, 83% Prozent doch recht ordentlich. Also, äh, so ein bisschen eine spielerische Entwicklung ist ja bei Armina Bielefeld schon zu sehen. Aber am Ende wird halt dann doch noch in Punkten abgerechnet. Und man muss dann halt irgendwann einfach mal ein Spiel gewinnen. Und nicht schön spielen ist toll. Aber gut, sie werden ihre Schlüsse daraus ziehen, da bin ich mir sehr sicher. Ich ähm, denn die Mannschaft scheint sich zu finden.
2: Ja, das Gefühl hat man auf jeden Fall.
1: Was machen wir denn mit Hoffenheim? Weil ja, das wollte ich meine, auch mal fragen. In, in, in Dortmund haben sie gut gespielt, irgendwie unglücklich verloren. Gegen Mainz hatten sie nicht so die Chance, obwohl es sehr viel Ball besitzt. Und in Bielefeld haben sie irgendwie auch ein bisschen Glück, aber am Ende kriegen sie halt den Ball auch nicht über die Linie. Und haben dann eben jetzt auch erst fünf Punkte nach fünf Spielen. Ne? Und das fing eigentlich ja gut mhm. an
0: im Moment eher ja, Wundertüte als alles andere, ne?
2: Man ich weiß noch Schwung. nicht so richtig, wie man es einordnen muss, ne? Ähm, oder soll Jetzt
1: Spielen Sie gegen Wolfsburg? Das
2: wird sicherlich ja. auch nicht leicht.
0: Ähm, ja. Nee, das wird auch nicht leicht, das glaube ich auch.
1: 0:1
0: 1:2 ja, irgendwie bin ich sowas. Auch mal gespannt.
1: Ist halt schon so ein bisschen noch diese dieser Gegensatz. Also in Dortmund, wie gesagt, haben sie einfach richtig, richtig gut gespielt. Aber da sind wir eben wieder bei dem Thema: Borussia Dortmund ist ein Verein, der nach vorne spielt. Die lassen es auch zu, wenn man bei sich ist mhm. und da was nach vorne tragen kann. Das ist halt einfach so. Und gut, aber Bielefeld Mainz, stellt sich ja nicht
2: nur hinten rein. Also, ne? So, ja, aber oh.
1: Bielefeld hat dann schon sehr mit der Abwehr wieder zu tun gehabt. Und das ist ja auch legitim. Am Anfang ja, kamen sie halt gut offensiv rein, aber äh, defensiv. Mhm. Steht Bielefeld schon seitdem sie wieder aufgestiegen sind richtig, richtig gut? So, und das muss ist man für ja das mal Mittel, wenn du da unten stehst. Ja. Das ist Hoffenheim in Augsburg zum Beispiel gelungen am ersten Spieltag und am Samstag genau. eben nicht so sehr. Und am Ende war der Punkt aber für Bielefeld mehr, mehr als verdient. Ist also, der Punkt, das genau, ich schon und, sagen. und
2: auch wichtiger. Also, hm. Also mehr Wert am Ende. Und immerhin, fünf, Spiel, also fünf Spieltage und äh, nur eine Niederlage. Also auch wenn es jetzt nur vier Unentschieden waren. Aber sehen lassen kann sich das trotzdem. Diesmal will man von vornherein von Beginn das aus eigener Kraft machen. Und ich, äh, auf dem letzten Drücker, wäre redeln das schon noch. Also ich finde, deswegen sage ich ja, eine Entwicklung hat auf jeden Fall stattgefunden. Und wenn sie dann irgendwann auch noch Tore schießen können, ähm, dann wird das wieder ein richtig toller Bundesliga ist. Also den man sich von ich allen Seiten gut ansehen kann.
1: von den Auftritten... Gegen Frankfurt zu Hause, auch gegen Freiburg zu Hause und jetzt gegen Hoffenheim haben sie ja dreimal unentschieden gespielt. Ich glaube, Bielefeld ein bisschen ärgern können, können sich schon, dass sie nicht wenigstens eins gewonnen haben.
2: Ja, das auf jeden Fall, natürlich. Also, ich glaube, das ist auch das, woran sie am meisten arbeiten müssen. Ne? Ähm, warum geht es da sie vorne nicht mal rein?
1: Jetzt geht's es zur Union Berlin. Also,
2: ich traue es ihnen auch zu. Ja. 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 Mal gucken. Okay, die alte Försterei ist ein Bollwerk, aber das stimmt. vielleicht kann man das ja auch mal durchbrechen. Irgendjemand wird es schon mal wieder können. <lacht> ja, wurde entschieden, war an diesem Spieltag, glaube ich, sehr, sehr beliebt, vor allen Dingen am Samstag. Ne? Ähm, wir haben noch eins, ein, einer meiner beiden richtigen Ergebnistipps an diesem Spieltag. Ähm, das war irgendwie, als ich Freitag vor meinem Tippteil da saß. Da wusste ich, Köln-Leipzig tippst du 1-1. Und hinterher, als ich das dann aufgeschrieben habe, habe ich mich dann gefragt, warum ich das eigentlich gemacht habe. Ich weiß, das sollte man vorher tun. Habe ich aber diesmal nicht. und diesmal habe ich in diesem Punkt auf meinem Bauch gehört. Er hat mich gar nicht so enttäuscht. Das Spiel war doch sehr offensiv. Äh, hätte auch anders ausgehen können. Ja, ich fünfmal. bleibe aber bei meiner Meinung. Ja, dass, allerdings. Äh, ja, aber ich bleib, ich bleibe ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, dass Leipzig immer noch nicht richtig drin ist. Erstens viele personelle Veränderungen, zweitens back to the old Spiel, Spielstil, ne? man ist ja wieder zum alten System zurückgekehrt, ähm, das, ist, das läuft noch nicht alles äh, und für Köln, ich möchte mal sagen, das ist überragend, wie man in die Saison gestartet ist, also freut mich irgendwie ein bisschen, <lacht> aber am Ende war mehr drin, vor allen Dingen mehr Tore und zwar von beiden Seiten, ja, das ist ist vielleicht so das Manko, dieses ja, Spiel.
0: Vier, vier abseits nicht, ge nicht gegeben. Also der, der video Assistant referee oder Schiedsrichter, der hatte schon ganz schön was zu tun am Samstagabend. Das also ruhig, ruhiger Abend war das für ihn auf gar keinen Fall.
2: Das habe ich auch so gedacht. Das hat man auch nicht so oft, oder? Mit vier ähm, aberkannten Toren sozusagen. Extrem, ähm, extrem. Schon, war, war, hat schon viel hergegeben. Und am Ende kann man auch Aber daran ein sieht Eifel man ja, aus.
1: wie offensiv geführt dieses Spiel war. Denn die Tore ja. müssen ja, ja irgendwie entstehen. Fall. Die Abseitspositionen genau. waren manchmal auch sehr knapp. Und mhm. das ging los, also wirklich wie die Feuerwehr. Also, das war ja Wahnsinn. An der ersten Viertelstunde beide im pfosten dann äh, nochmal Köln und dann äh, in der zweiten Halbzeit nochmal RB. Also, vom, vom Spiel her war das natürlich, glaube ich, das attraktivste Spiel an diesem Wochenende. Ähm, ja. Und trotzdem ich sag mal so, es gab ja, also die, die Diskussion, die man halt hier wieder anfängt, ist halt, äh, dieses 1-0 für Köln wurde ja erst nicht gegeben, dann wurde Felix Brüch an die Seite gerufen, um sich das anzuschauen und hat das Tor danach halt dann doch gegeben. Ähm, es war ja moniert worden, dass es halt ein Foul von Marc Uth an dem Leipziger Spieler, Samarkar, ge gegeben haben soll. So Und das ist halt genau das, wo man immer wieder ähm, drüber diskutieren kann, weil es einfach, das ist ein ich will nicht sagen, eine subjektive Entscheidung, aber letztendlich hat man ja genau an diesen, dieser Szene gesehen. Es gab so viele verschiedene Meinungen. Die einen sagen, das war ein Foul, die anderen sagen, es war kein Foul. So, und wow. was ich aber meine ist, es heißt doch, dass der Videoschiedsrichter nur eingreifen darf oder den Schiedsrichter nur an die Seite zitieren darf, dass er sich es sich nochmal anschaut, wenn es eine klare Fehlentscheidung war. Ja. War das eine klare Fehlentscheidung? So, und das Kann ist die Frage, ich die ich mir gestellt habe. Ich habe das persönlich aber... Und aber wer, aber wer das bewertet ist ja das und wie? Hm? So, und da sind wir doch immer wieder in, in irgendwelchen Grauzonen, wo man einfach... Ich meine, das, was Felix Brüch dann äh, umentschieden hat, ist ja genauso wenig falsch wie vielleicht das andere. Und vielleicht ist das sogar richtiger. Aber es gibt ja nicht eine 90-prozentige Wahrheit oder, oder eine, eine 75-prozentige Wahrheit, sondern... Äh, das ist ja, war die Fehlentscheidung so klar, dass man sagen muss, guck dir das nochmal an, müssen wir, müssen wir zurücknehmen.
2: Für den, für den Videoschiedsrichter wohl schon und, und für, weiß ich nicht, 5 Millionen andere Fußballfans nicht. Also ich glaube, das wirst du immer haben. Da hast du immer 50-50 war wohl in dem irgendwo. Moment so klar. Na,
1: ähm. also ich selber dann fand das auch bei nicht so einer, krass. Sind wir doch noch bei einer gewissen Subjektivität. Ist ja auch logisch. Es ist ich glaube Jahr auch, Ende. dass du die nicht ausschalten kannst. Du kannst das auch Nein. nicht ausschalten. Nein. Ne? kannst also du nicht. Das,
2: ich glaube auch, das sollte das man auch nicht. nicht. Ähm, man muss halt immer eine gute Mischung wahren. Und ja, Aber das also sind so die Szenen, interessant.
1: wo man auch verstehen kann, dass im Bereich der Fußballfans äh, diskutiert wird. Dass auch die Nachvollziehbarkeit, weiß ich nicht, ob die immer gegeben ist. Denn... Warum, und das gehört jetzt eigentlich hier nicht her, aber das ist eigentlich ein Punkt, den ich kurz sagen wollte. Am Samstagabend im Nordjurville in Bremen, da gibt es einen klaren Elfmeter für Werder Bremen nicht. Da, da, also auch als Erben hat das bestätigt.
2: Das stimmt, ja. Da
1: frage ich mich heute noch, warum wurde da nicht gesagt, guck dir das an? Ja. Und das ist das, was für die Menschen nicht mehr nachvollziehbar ist. Warum genau, dass sich eins angeguckt wo, wird
2: und eins nicht, ne?
1: Wo die Klarheit total gegeben war, wird gesagt, nee, ist okay. Und dort in Köln, ich meine, der Schiedsrichter hat das so wahrgenommen, wahrscheinlich ist es auch richtiger, dass er das Tor gegeben hat. Aber es gibt ja nicht richtiger oder nicht richtiger. Und das, das ist eine ja, sehr, sehr merkwürdige Diskussion.
2: Ich finde, da muss man aber noch unterscheiden. Guck mal, der Schiedsrichter steht in dem Moment auf dem Platz, sieht aus dem Augenwinkel, wo er in dem Moment steht, also wenn er das ne, entscheidet. Der Videoschiedsrichter, der ja dann, wie du gerade sagtest, eingreifen soll, wenn es seiner Meinung nach eine Fehlentscheidung war, hat aber durchaus die Möglichkeit, sich das bis dahin schon zehnmal anzugucken, aus verschiedenen Perspektiven. Also das ist schon ein Unterschied, finde ich, in der Bewertung auch. Ne? Wenn du es nur aber einmal siehst man, oder mehr, mehrfach.
1: Wenn man aber im Nachhinein viele Stimmen hört, die sagen, ja, aber so falsch war das doch gar nicht, was er entschieden hat. Dann frage ich mich schon, auch wenn die Bilder vielleicht was anderes aussagen. Und wie gesagt, es war ja auch nicht falsch, das Tor zu geben. Aber die Entscheidung, das Tor nicht zu geben, war die so falsch, dass man eingreifen muss? Das ist die Frage, worum es geht.
2: Und ich glaube, das kann aber man das nicht ist auch wieder, werden, weil Nee, das, das
0: ist auch wieder eine vermessen. subjektive Entscheidung. Der eine so, der andere so.
1: Ne? Das ist,
0: oh. ist schwierig. Ja, also
1: Wie gesagt, das man kann das natürlich so entscheiden, denn ich bin schon der Meinung. Äh, man kann sich darüber aufregen, dass das eben halt viele als faul gesehen haben. Aber auf der anderen Seite war es, glaube ich, auch insgesamt richtig gelaufen. Denn ich finde, wenn es am Ende so ist, dass zum Schiedsrichter gesagt wird, guck dir das selber an, bildet dir eine Meinung, treffe deine Entscheidung. Mhm. Finde ich das besser, genau. als wenn am Ende aus Köln kommt, er gibt das Tor mal. So. Und das wird eben Stimmt. manchmal auch getan, dass man, also wie zum Beispiel auch in Bremen, da hat man ja die Szene äh, in Köln auch gesehen. So, und da wird eben nicht eingegriffen und gesagt, guck dir das selber an, wenn er das halt vielleicht nicht wahrgenommen hat. Dafür gibt es den Videobeweis. Und da frage ich mich dann schon, ja. wenn das eine klare Fehlentscheidung war, warum da nicht gesagt wird, nee, hier musst du auf alle Fälle gucken. Und wichtig ist, dass der Schiedsrichter muss die Entscheidung am Ende treffen. Also muss er auch die Möglichkeit haben, diese Szenen anzuschauen, sehen. wenn sie strittig sind. Genau. Und das haben sie richtig gemacht, meiner Meinung nach. Und deshalb kann man auch damit mitgehen mit der Entscheidung. Aber trotzdem bleibt die Frage bestehen, war die Entscheidung so falsch, dass man eingreifen muss.
2: Sicher. Werden wir aber wohl nicht abschließend beantworten können. Ne? Und ich glaube, dass wir so eine Szene immer wieder haben werden. Ja,
1: ja das wir. ist aber das Mit Problem Sicherheit. des Videobeweises, dass diese unklaren ja. Entscheidungen hast du immer. Und deshalb wirst du, wird, werden viele auch nicht gerade erfreut sein, wenn es mal eine Entscheidung gegen meinen Verein gibt.
2: Es hat, aber ich, ich bin ja der Meinung, also erstens gibt es diese Entscheidungen immer wieder. Also, das wird, das wird der, also, der Videobeweis hatte von Anfang an seine schlechten und guten Seiten, seine Vor- und Nachteile. Ähm, trotzdem glaube ich, dass sich das am Ende irgendwie wieder ausgleicht. Ähm, ja, und das jemand, ist so, der eine Entscheidung so eine gegen Floskel. sich sieht, der fühlt sich immer benachteiligt. Das ist aber so, ne? Also, ich, ich, endlich, nicht, ich würde jetzt nicht sagen, einer ist mehr dran als der
1: andere. Ich glaube, Felix Brüch hat das ja, hat das ja danach auch noch versucht zu begründen und es geht ja bei äh, solchen Entscheidungen auch um, naja, das klingt jetzt blöd, aber um das Trefferbild, also wie halt dieses Foul Geschehen ist und das sieht man ja im Bild dann doch manchmal anders und deshalb denke ich schon, dass er, also die Entscheidung, die er getroffen hat, die war bestimmt richtiger als die andere, aber es geht halt mhm. um diese Klarheit. War die gegeben oder war die nicht gegeben? Und das ist genau der Punkt, äh, worüber diskutiert wird. Und das kann ich mir dann auch schon, da kann ich schon verstehen, wenn auch RB-Fans sagen, ja, warum?
2: Klar, verstehen kann ich das auch. Aber wie gesagt, das wird es wohl eben immer geben. Das ist eben ja, vielleicht der, der negative Aspekt. Ich meine, der Videobeweis hat ja auch viele positive Daseinsberechtigungen. Und ähm, ich sag mal, solange Menschen das entscheiden, wird es immer auch solche Situationen geben, weil die Subjektivität komplett ausschließen. Was für den einen eine Fehlentscheidung ist, muss für den anderen noch lange nicht so sein. Das und heute sehe ich das so und morgen sehe ich das anders, wenn ich das am nächsten Tag sehen würde. Sowas gibt es eben auch immer. Also ich glaube, so eine, so eine endgültige Klarheit gibt es bei diesem Thema am Ende nicht. Dennoch hatte RB Leipzig ja trotzdem genug Möglichkeiten, da auch was anderes draus zu machen. Ne? Also, wie gesagt, in dem Spiel hätten wirklich deutlich mehr Tore fallen müssen. Das ist tatsächlich aufgefallen am Ende.
1: Also, ich finde es halt Für wirklich, ist wirklich gut,
2: super.
1: dass man am Ende, das, also, dass er einfach bei so einer Szene, bei so einer unklaren Szene, da ein Monitor zitiert wird und dass er sich das angucken darf, genau. aus vielen verschiedenen Perspektiven. So ist es mir auch Und wenn er dann war, eine ja. Entscheidung trifft, und das hat er getan, dann würde ich einfach mal mhm. sagen, ja, dann sollte man dem Schiedsrichter vertrauen und dann ist das so, aber trotzdem, es geht halt nicht um die richtige Entscheidung, sondern um die Klarheit der Entscheidung, ob man überhaupt da eingreifen muss. So, das, das ist die Frage, worum es geht. Dass die Entscheidung richtiger war, vielleicht, ja gut, okay. Ähm, gut, man insofern, hat jetzt eben Das war ein attraktives Spiel. <lacht> Leipzig kann sich schon ja. ein bisschen ärgern, dass sie das vielleicht auch nicht gewonnen haben. Richtung Ende hatten sie schon noch einige Torchancen, Team Horn überragend gehalten. Äh, aber in der stimmt. Schlussminute gibt es auch hier eben den ganz großen Konter, für, für den ersten FC Köln und ja, wenn sie den ausspielen ordentlich, dann steht es halt 2-1 für Köln. Ähm, am Ende <lacht> ist das 1-1, glaube ich, für beide in Ordnung und das war ein attraktives Fußballspiel.
2: Das stimmt. Das hatte Topspiel
1: am Samstagabend, Was, wo,
0: wo, womit ich vorher vielleicht ja nicht allzu viele warum, gerechnet haben.
2: Warum heißt das denn eigentlich Top? Also ich meine, man sagt ja, vor der Saison hat man ja gesagt, um 18.30 Uhr Samstag findet immer das Topspiel statt. Ähm, ist es wirklich immer das Attraktivste? Ich meine, die Tabelle kannst du ja nicht äh, schon zehn Tage im äh, Voraus äh, sehen, wenn, du, wenn die Spieltage angesetzt werden. Ja, Woche ja
1: aber vorher. Merri, guck dir ähm, doch mal an, welche ne? Vereine da immer spielen.
0: Hm. Also, ich
1: finde das selten Arminia Bielefeld, ich finde das selten in FC Augsburg. Äh, das Kommt auf den Gegner Ossenheim.
2: an, <lacht>, würde ich mal sagen.
1: Also, Kommt ich glaube aber auch selten. nicht,
2: dass man, wenn man. Guck mal, wenn man Köln-Leipzig ansetzt, ja, das ist ja schon eine Weile her, als das geschehen ist, ähm, da wusste man wohl auch noch nicht, dass Köln immer noch da oben ein Wörtchen mitreden wird. Aber äh, es geht also. doch nicht um
1: da oben, es geht doch auch um die Spielweise von Köln. Die ist doch, ich meine, die Hunde in München spielen die auch fast 2-2. Ja, ja, und
0: ja, was, hättest du, was, was, was hättest du als Alternative gehabt? Bayern-Bochum kannst du nicht als, als Topspiel ansetzen, bei aller Liebe. Das
2: das hätte ich auch nicht gemacht. Nein, natürlich ne? nicht. Also, Bielefeld-Hoffenheim. Ich, ich beschwere mich ja auch nicht darüber. Nee. Ich, ich beschwere mich doch Gut, gar nicht Augs darüber. Gut, Augsburg-Gladbach ja. hätte man eventuell. Kommt.
1: Ja, drüber reden nee, können. Aber das Augsburg kann Gladbach sein. Einfach, weißt du doch, was du kriegst. Ja. Also ich weiß nicht, ob das so attraktiv ist.
2: <lacht> aber Köln-Leipzig wäre sicherlich vor ein oder zwei Jahren noch anders ausgegangen. Ne? Also, das ist eben. Das war das schon mal. So, das,
0: das ist richtig.
2: Ist es ist, 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 ist denn noch ein anderer FC Köln? Jetzt, also unter Baumgart, das hat sich schon sehr verändert, wie sie reinpacken. Der DFL fehlt Liste, zum Beispiel Scheibe ähm, 04,
0: weil wieder. die Wurden ja, so oft abends an. Definitiv, angehen. das stimmt.
2: Ja, das, geht, das geht jetzt so nicht mehr. Bremen war auch oft Doch, Samstag abend dabei, neun. kann ich mich erinnern. Ja,
0: Bremen HSV, das ja, ja, erste ähm, Mal in Liga 2
1: überhaupt. In der anderen ne? Liga.
2: Ja. Ja, und am Ende ist es doch so ausgegangen, wie ich es erwartet habe, auch wenn das hatten wir ja eben gerade schon mit der. Mit ja, aber Mary,
1: um ja. das ganz kurz zu sagen: zwischen Platz 1 und Platz 12 in der zweiten Liga vier Punkte, da weiß ich alles, wie eng die Liga ist. Ist
2: das nicht in der ja. zweiten Liga fast immer so? Also, das ist ja nun nichts äh, Neues mehr. Also wundert mich alles nicht mehr. Ähm, interessantes Geschäft, das auf jeden Fall. Ja, also gucken wir mal. Leipzig, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie jetzt das Zittern bekommen oder Angst kriegen, weil sie sind sicherlich schon hinter den eigenen Erwartungen zurück. Andererseits wissen die ja auch selber, was sich in ihrem Verein verändert hat. Man hat sich jetzt auch von Vorstandsseite vor Jesse Marsch gestellt und eben gesagt, dieser Umbruch, diese Umstellung ist da. Und da muss man dem einfach auch noch drei, vier Spiele Zeit geben. Tja, und dann sollten sie jetzt auch Punkte holen. Ne? Berlin ist ein guter Gegner, glaube, um welche zu holen.
1: Die nächste Woche zum Beispiel wird für RB Leipzig richtig entscheidend. Da haben sie drei Heimspiele nacheinander, gegen Hertha, gegen Brücke und gegen Bochum. Und genau. da sind sie in jedem Spiel Favorit, das kann man ja mal ja. so sagen. Und ich denke, da muss auch so, wirklich, ja. wirklich, müssen Punkte runterfallen. Und ich will jetzt nicht sagen neun, aber viel weniger dürfen es sie nicht Sieben
2: sein. Sieben auf jeden Fall. Also würde ich schon weg. Ähm. Der eine gerne gegen die Härte. <lacht> ähm, Weil ich
1: meine, dieses dieses Spiel in Köln, das nimmt man halt dann mal so mit. Das hatte ja irgendwie so richtig einen Sieger auch nicht verdient gehabt. Und äh, dann, solche Spiele passieren halt. Und trotzdem, RB Leipzig hat am Samstag ein gutes Spiel gemacht. Aber der erste FC Köln eben auch.
2: Das ist eben, das ist jetzt anders als in den letzten Jahren. Der FC Köln macht öfter mal gute Spiele. Ja? Ähm. Tja, das ist aber, sicherlich was auch, der in zwei Monaten mit der geschuldet. Mannschaft gemacht hat. Also, Aber hallo. Nicht schlecht. Wahnsinn. Oh, wow. auf jeden Fall. Nein. Gefällt uns gut. Das
1: stimmt. Ist schon so ein bisschen Spirit da reingekommen in die Mannschaft. Das ist echt ja. erstaunlich. Denn letztes Jahr hatte man immer so das Gefühl, bei Köln steht es immer 0-0. Und wenn man ein Tor reinfällt, dann, oh, wie ist denn das passiert? Und jetzt geht das eben ganz anders. <lacht> und das
2: hast heißt jetzt nicht, jetzt spielen die aber wirklich nach vorne und also ne, das ist ganz viel Offensive, die der Baumgart hm, rein ist, ist viel, ab, viel,
1: viel. Und viel am Samstag Alarm. hat man auch Modeste, gesehen, dass
2: es auch defensiv geht. Ne, ja. Modest wieder hat er auch
1: wieder, hat auch wieder zum Toreschießen erweckt. Also muss man schon echt mal und sagen. Duda scheint in Köln äh,
2: auch besser zu funktionieren als in Berlin. Ähm,
1: zu Duda hat äh, am Samstag ja. gesagt, das war das beste Spiel von ihm, seit er da ist. Und ob wir da schon recht haben. Ähm,
2: so schlecht war es Aber eben nicht. auch,
1: zum Beispiel, so ein Spieler, der selten erwähnt wird, Alice Giri, defensives Mittelfeld, ist für mich einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Bundesliga.
2: Der hat es auf jeden Fall auch. Also, Steffen Baumgart hält den Laden da gut zusammen und äh, jetzt merkt man auch so langsam, ja, wie man es auch einschätzen kann und wie er das einschätzen kann. Mhm. Ähm, defensiv geht es auch nicht so schlecht. Ja, dass es offensiv geht, das haben die Kölner jetzt in den ersten fünf Spieltagen eindrucksvoll bewiesen, finde ich. Timo Aber Horn hat auch einen neuen Supertrainer,
1: Uwe Gospodarek und
2: hat sich auch, mhm. auch, auch nochmal
1: gesteigert, würde ich, würd ich mal sagen. Und also er hat ja wirklich sensationelle Paraden am Samstag gezeigt und das auch schon in München gezeigt. Und also, gegen Leipzig einen Punkt ja, zu
2: holen, ist keine Selbstverständlichkeit. Gut ne? ab also, FC,
1: also meine, die werden versuchen, ihre Welle einfach weiter zu treiben und so, grundsätzlich ist glaube ich nicht unbedingt Davon auszugehen, dass Köln viel mit unten zu tun hat, das glaube ich irgendwie nicht so richtig. Aber trotzdem wird auch mal ein Rückschlag kommen.
2: Mit Sicherheit. Aber solange man noch diese Erfolge hat, sollte man sie mitnehmen. Das weiß ein Steffen Baumgart, ne? also der ja eben auch schon bei Vereinen gespielt hat, wo es um ja deutlich andere äh, Themenfelder ging. Also ich glaube, das, äh, ich hätte, ich da, da, ihr wart schon so bei Nagelsmann Bayern. Ähm, kritisch und skeptisch, ob er das umsetzen kann. Ich gebe zu, ich war es bei Baumgart Köln, weil ich mich einfach gefragt habe, passt das dahin, was der Baumgart macht.
1: Ähm, er hat mich aber
2: inzwischen davon überzeugt, dass es passt.
1: <lacht> aber ja, ist alles gut. Aber wir sind im, bei allen neuen Trainern in der Liga sind wir im dritten Monat. So und ja, Trotzdem, manchmal sind auch Ist Spielpläne schon einigermaßen,
2: gut. was passiert. Ne?
1: Also. Ja, aber es gibt ja auch Vereine, die sich schwer tun. Frankfurt, Gladbach.
2: Klar, trotzdem freut mich das. Also das ist, man, sieht, man sieht es aber einfach auf dem Platz bei Köln, dass da wirklich was passiert ist. Ja, Und das ist klar, man muss sehen, wie lange es äh, klingt und wie lange es durchhält. Solange es geht, einfach mitnehmen. Am Ende ist das eben Gold wert. Ne? Jeder Punkt, den du jetzt mitnimmst. Und wie gesagt, es war in der Vergangenheit nicht selbstverständlich für die Kölner gegen die Leipziger einen Punkt zu holen. Und jetzt haben sie es eben. Köln fährt gemacht.
1: jetzt nach Frankfurt. Das wird nächste Woche auch ein sehr schönes. Ist ja, auch nicht auch den unmöglich den dort
2: zu gewinnen. Die Frankfurter müssen wir noch ein bisschen müssen noch ein bisschen warten. Ich möchte hier nicht zweimal in einem Podcast denselben Fehler begehen, deswegen werde ich jetzt auf keinen Fall Bayern und für Leverkusen vergessen. Kommt mit nun zu meinem zweiten, zweiten richtigen Ergebnistipp an diesem Spieltag. Ähm, ja, Stuttgart hatte die Leverkusen zu Gast. Leverkusen hat dort 3 zu 1 gewonnen. Ich habe nicht viel von dem Spiel mitbekommen, ich hatte Besuch am Wochenende, deswegen war da nicht so viel los mit äh, mitkriegen. Ich denke aber, dass es verdient war. Aber da es ja nicht darum geht, was ich denke, frage ähm, ich lieber die, die es mitbekommen haben. Jürgen, gehörst du zu denjenigen? Ja, <lacht> um das mal so zwei,
0: frühe, zwei relativ, relativ frühe schnelle, schnelle Tore durch Andrich und Schick. Und die, heißt, heißt der Andrich? Ja. Ja, Andrich und Schick. Und, und dann machen die selber sich das Leben schwer, Leverkusen, durch den Platzverweis, durch den, wie ich finde, auch berechtigten Platzverweis. Durch Andrich bringen die Stuttgarter so wieder ins Spiel, die den Anschlusstreffer machen noch vor der Pause. Aber dann muss der Trainer, der Leverkusener, in der Kabine wohl die richtigen Worte gefunden haben. Denn in der in Hälfte 2 kam oder hatte Leverkusen, finde ich, die Angelegenheit doch wieder wenigstens so einigermaßen im Griff, machte dann das 3 zu 1, ja, und nach dem 3 zu 1 war eigentlich das Ding durch und ja, Stuttgart wieder nichts gewonnen und Leverkusen äh, kommt relativ souverän, sag ich mal, zu den drei Punkten.
2: Ja.
1: Zu der Warum roten Karte von Robert Andrich, die äh, in der 32. Minute passiert ist, äh, die auch berechtigt war. Ähm, und dafür ist nämlich zum Beispiel der Videobeweis auch gut, weil hier wurde halt ganz klar gesagt, es geht so nicht. Ähm, und das war auch eine richtige Entscheidung. Bis dahin hatte VfB Stuttgart eigentlich keinen Stich gesehen. Und da hat Leverkusen 2-0 geführt und da war es nur noch eine Frage der Zeit, wann, hier fällt, wann fällt hier das 3-0. Und dann die letzte, also nach der roten Karte, da war Stuttgart schon recht schnell wieder im Spiel drin und macht ja auch das Anschlusstor vor der Pause. Und ja, da hätte man schon denken können, jo, jetzt kommt der VfB nochmal und die sind ja auch gekommen und dann fällt aber eben ein Kontertor und da fällt das 3-1 und da war irgendwie die Luft wieder raus. Leverkusen hat das dann irgendwie mit zehn Mann auch echt gut nach Hause verteidigt. Und trotzdem, wenn man hier so die Werte dieses Spiels sieht, also da kann man mal sehen, wie, ja, wie das manchmal wie das auch täuschen kann. Wir haben hier 17 zu 7 Torschüsse für den VfB Stuttgart. Wir haben vor allen Dingen eine Passquote bei Leverkusen von 69 Prozent. Das ist sehr wenig. Stuttgart 86 Prozent. Ja. Ballbesitz Leverkusen nur 36 Prozent. Auch die Zweikampfquote ist beim VfB mit 52 Prozent. Natürlich sicherlich auch ein bisschen geschuldet dem, dass sie halt in Überzahl waren. Aber trotzdem äh, muss man schon sagen, dass Leverkusen das eigentlich recht ordentlich gemacht hat. Und äh, der VfB Stuttgart, ja, ich meine, das erste Saisonspiel war ein 5-1 gegen Fürth. Ich will jetzt nicht sagen, man weiß jetzt auch, wie viel das vielleicht wert war, aber Stuttgart muss schon jetzt auch mal sehen, dass sie wieder mal einen Punkt holen. Und äh, trotzdem, sie haben auch viele Verletzte. Man muss es einfach sagen, äh, Kalajdzic ist halt ein Ankerpunkt äh, und der fehlt halt. Manusch, Manus, der, der von Wolfsburg gekommen ist, bemüht sich, macht auch sehr viel. Ähm, und Stuttgart hat auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber... Leverkusen ist ja irgendwie auch ein bisschen Angstgegner vom VfL Stuttgart, hat sich wieder mal bewahrheitet. Aber Leverkusen hat das auch nach dem anstrengenden Spiel am Donnerstag doch dann auch mit zehn Mann recht gut runtergespielt und die drei Punkte sich verdient. Florian Würz hat sein obligatorisches Tor im September gemacht.
2: Ja, kann man so zusammenfassen. Noch irgendwas anzufügen? Ja.
1: Patrick Schick, der trifft auch jetzt äh, ständig. Und also es ist schon wirklich sehr in Ordnung, wie Siane die Mannschaft einstellt. Und äh, das, also vor allen Dingen Leverkusen, wird ja manchmal auch so ein bisschen nachgesagt, naja, dann lassen wir es eben mal laufen und so ein bisschen, und das haben sie halt. Also man hätte schon denken können, nach dem 1 zu 2, oh jetzt wird es schwierig. Und der VfB kann sich schon ein bisschen ärgern, dass sie das vielleicht nicht komplett nochmal. Drehen hätten können oder zumindest zum Unentschieden kommen. Aber es gab da so eine gewisse Phase, wo das möglich war. Aber ich glaube, Leverkusen hat das dann echt wieder gut in den Griff bekommen. Und ja, das sieht man halt, wenn halt dann haben sie halt ein bisschen Abwehrspieler reingenommen, Offensiven rausgenommen. Und ja, dann steht man halt genauso sicher in der Abwehr. Und das hat Leverkusen eben auch gut gemacht. Ein Konter abgeschlossen, sicher 3-1 gewonnen sind jetzt auch in der Spitzengruppe in der Bundesliga weiterhin dabei.
2: Auf Platz 4, ne? Ja, genau. Ja. In der Spitzengruppe dabei ist auch Borussia Dortmund. Aber wir haben das glaube ich vorhin, als wir über die Champions League Partie der Borussen geredet haben, haben wir das angeführt und ich glaube, ich führe es auch gerne nochmal an. Borussia Dortmund macht es gerne spannend. Sie hatten gestern den FC Union Berlin zu Gast. Beide kommen aus einer europa -Woche. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass ich gesehen habe, wem das mehr angestrengt hat. Ich fand es halt nur interessant, dass Dortmund doch äh, ja, relativ souverän 3 zu 0 geführt hat. Und dass es dann auf einmal 3 zu 2 stand. Und ich dachte so: Huch! Also <lacht> irgendwie, ähm, da sieht man dann eben auch, wo. wo ja, man Dortmund noch Schwächen nachsagen kann. Am Ende haben sie meiner Meinung nach das Spiel souverän gewonnen und ähm, auch verdient gewonnen. Gut, die nee, souverän nicht, sagen wir verdient. Verdient, souverän ist was anderes. In der ersten Halbzeit fand ich das klasse, was Dortmund gemacht hat. Im zweiten Durchgang haben da wieder ähm, ja, bestimmte Aspekte gefehlt, ob man das nun der Doppelbelastung schuldet oder ob es einfach der, ja, der Dortmunder Stil ist. Im Moment weiß ich nicht. Ähm, ja, also ich es ich ich am Ende doch interessant, dann ist es 4-2 gefallen, in dem Moment hatte ich das Gefühl, okay, das war's jetzt. Und man hat eben einen Haarland, einen unverwechselbaren Haarland, der kann's eben, das war schon Wahnsinn. Ähm BVB-Fan, wie hast du das dann erlebt? Wir haben ja jetzt nur noch ein Jahr.
0: Ja, also, ja, ja genau so. Ganz klar, genau so. Also Haaland ist einfach, das, das ist ein Tier. Das ist wirklich ein Tier, der ist 90 Minuten eine Gefahr für jede Mannschaft. Und, und haut die Dinger im Moment ebenfalls auch noch rein, wie es gerade kommt. Das ist unglaublich, obwohl Guerreros 1 zu 0 auch ein wunderbares Tor, Tor war, wenn Tor, den da ja. ins Netz geschmettert hat. Das war schon klasse, aber nach dem 3-0 kommt dann irgendwie eine Phase, wo es dann auf einmal nicht mehr läuft und der Gegner stärker wird und vielleicht auch stärker gemacht wird. Dann trifft er einmal, dann trifft er, trifft er zweimal, dann sind noch neun Minuten zu spielen oder kommst du ans Nachdenken, na was wird denn jetzt, wie wird es jetzt weitergehen? ja gut, dann haben sie Haarland gehabt mit dem 4-2. Aber was mir gefallen hat nach dem Spiel, dass auch der eine oder andere Spieler vom BVB wirklich mal gesagt hat, Freunde, also so geht das nicht. Wir haben jetzt so oft diese Saison schon mehr als ein Tor kassiert. Zwei. Und was weiß ich was, wir müssen unbedingt daran arbeiten. Es geht nicht immer gut. Irgendwann kommt dann mal eine Mannschaft, wo das nicht mehr funktioniert. Und dann hat man auch mal ein Spiel oder zwei verloren. Und dann möchte ich mal sehen, was hier abgeht. Also da sollten Sie tunlichst mal ein bisschen was dran machen. Denn am Samstagabend geht nach Gladbach. Und das, wie habe ich das eben gesagt, ist auch kein Kindergeburtstag. Ne?
2: Ja. Marco, deine Gedanken zum BVB-Spiel gestern?
1: Ja, die Frage ist eigentlich, die sich stellt, ob das auch mit Union Berlin zu tun hatte, dass sie dann nochmal so aufgekommen sind. Denn Urs Fischer, der ist eigentlich nicht bekannt dafür, dass er irgendwie mal defensiv wechselt oder irgendwie, naja, da halten wir heute mal die Niederlage in Grenzen, sondern die spielen halt weiter nach vorne. Und Ach. da sind dann eben auch die Tore gefallen. Und ja, am Ende muss Union wahrscheinlich jetzt wirklich lernen, dass der Rhythmus eben jetzt ein anderer ist mit... Donnerstag und Sonntag und äh, das trotzdem haben sie ja, also das waren ja keine zwei schlechten Spiele da in Prag und in Dortmund und dass der BVB insgesamt vielleicht ein bisschen höhere Qualität hat, darüber sind wir uns glaube ich auch einig und dass das so viele Gegentore sind ja, das werden sie wissen und natürlich wird es irgendwann auch mal nicht zum Sieg reichen, aber man kann das einfach nur wieder unterstreichen, Haarland ist so eine Maschine, das, das kann man wirklich nicht anders sagen, also er ist dann halt wieder da gewesen. Jetzt kann er sogar Kopfballtore. Ja. Das hat er ja im letzten Heimspiel schon gemacht. Und insofern Union Berlin war dort nicht gnadenlos unterlegen, sondern die haben eigentlich auch ein recht ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Und jetzt kommt es halt wieder darauf an, im nächsten Spiel spielen zu Hause gegen Bielefeld. Da muss man halt eine massive Abwehr versuchen zu durchdringen. Und da bin ich gespannt, welche Mittel Union da eben versucht zu finden gegen Augsburg hat es ja nicht allzu gut geklappt aber Union Berlin die bleiben sich dann irgendwo auch immer treu denn die wissen auch woher sie kommen und äh, sie können es vielen Mannschaften in der Bundesliga schwer machen so gab es auch die Phase in Dortmund Vereinigte zu Hause. Und trotzdem ne? also. hat der BVB das verdient gewonnen und das sind ja schon manchmal Spiele gewesen wo der BVB Punkte gelassen hat ne? und das ist eben diesmal nicht passiert aber man hat immer so latent immer noch die Angst ja irgendwann passiert es wieder also ich weiß auch nicht. Mhm.
0: Und man muss ja, ja auch überlegen, das, ne? man muss ja auch überlegen, der BVB hat noch einen Tag mehr Zeit gehabt. Die haben Mittwoch gespielt, Union mhm. Donnerstag. Ne? Auch das, da kommt es auf einen Tag, ist, das, das, ist, das ist viel.
1: Und dafür war es ja. ein attraktives Spiel. Und zum attraktiven Spiel gehören eigentlich immer... Können. Gehören immer zwei Mannschaften. Das ist ja, schon irgendwo das so. Ist das ist richtig. Und Trotzdem muss man, glaube ich, in Dortmund auch mal so ein bisschen lernen. Nach dem 3-0 kann ich auch mal ein bisschen Ball laufen lassen. Ja. Und muss da nicht plötzlich 3-2 stehen. Nee,
2: ja. ja, das war nicht schon stimmt. noch, also nicht überraschend, weil das ja beim BVB gerne mal passiert jetzt äh, in der letzten Zeit. Das ist jetzt nicht so, aber ich habe, irgendwie war mir auch klar, dass sie das gewinnen. Aber ich habe dann so gedacht, schon wieder, ja, also irgendwie so dieses schon wieder, ja, also dieses Gefühl, ähm, ja, aber es war Was es war ein auf jeden Spiel Fall.
0: Und Was ist auf jeden Fall gibt, es immer Tore, ne? Das muss man sagen. Also das ist schon, das ist immer Alarm.
2: Ja, aber eben leider auch hinten beim BMW. Ja, natürlich. Ne?
1: Das ja klar. Das,
2: das müssen Sie abstellen. Also das, ja, das, ist, das ist richtig. gibt schon mehr. Ich will nicht sagen überdurchschnittlich viele, das, äh, da würde ich mich am fünften Spieltag definitiv zu weit aus dem Fenster lehnen und wer macht das schon gern? Man könnte ja schließlich runterfallen, aber ich denke eben, also da in der Abwehr, da müssen sie noch gucken, woran es da eben hapert, weil das war auch nicht nötig gestern, ne? eigentlich, so wenn man 3-0 führt, ist das nicht notwendig. Da kann man dann auch ein bisschen den, den Stil verändern, dass es zu sowas nicht mehr kommen muss, aber Marco hat ja auch schon richtig angeführt, wenn du Urs Fischer als äh, Gegnertrainer hast, dann weißt du, ähm, der wird jetzt nicht defensiv äh, irgendwie wechseln. Ne? Der spielt weiter Stimmt. nach vorne. Das war schon erwartbar, ne, dass er das macht. Und Ich, sag also ich, mal, ich das glaube war schon, ordentlich, also
1: dass das auch ein bisschen was mit Union Berlin zu tun hatte, dass die eben halt da nochmal gekommen sind und das sind halt Spiele, nehmen ja manchmal auch so einen Lauf und ja, ich möchte Dortmund einladen, am Samstag das gerne noch mal so zu tun und dann können sie <lacht> ein bisschen stabiler werden.
2: Ja, ich, wir gucken dann mal. wird es äh, auch 4 zu 2 ausgehen. Ja, ja. <lacht> Ach nee, aber du nimmst ja auch ein dreckiges 1 0 und das auch gegen den BVB. Aber ich Das in nehme dem ich Spiel, super gerne. Wirst du das nicht kriegen. Also Ich kann es mir nicht vorstellen. Also auch, glaube ich mir nicht. Also kann nicht, ich, nicht, nicht ich, 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 ich
0: kann mir kein 1-0 vorstellen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Gladbach gewinnt. Das kann ich mir vorstellen, aber nicht mit 1-0. <lacht> ja, nee,
2: ich weiß schon, was du meinst. Äh, das
1: glaube ich nicht. Nein, also da.
2: Es wird sicherlich offensiv ähm, attraktiv, ja. aber das haben wir ja auch schon mehrfach angeführt genau. heute
1: Abend. Also Ich sage mal, an Attraktivität mangelt es mit Dortmunder Beteiligung wirklich nicht. Das sind halt die Spiele, wo Nein. die meisten Tore bisher gefallen sind. 28 aber elf Gegentore nach fünf Spielen, das ist halt ein Schnitt von 2,2. Mhm. Das müssen wir schon ein bisschen runterschrauben. Ich ist auch. deutlich zu viel. Aber
2: auch Union ja. ist, ist, ist keine Schießbude. Ne? Und das finde ich eigentlich Nein, auch schön, keinen dass Fall. das ähm, für so einen Aufsteiger so ist. Also für so einen Frischling, für den Aufsteiger, der jetzt seine zweite Saison in der Bundesliga spielt. das ist. Ähm, ich glaube auch, dass, dass, dass sie jetzt noch ernster genommen werden als letztes Jahr. Das Gefühl habe ich schon. Ne? Dass, ach, da kommt Union, sagt jetzt keiner mehr, sondern nee. man weiß jetzt, wer da kommt. Ja.
0: Das ist richtig.
2: Also Die haben auch ihren Anteil daran, dass äh, Attraktivität zurückgegeben wird, wie eben in dem Dortmund-Spiel und ja, ja ich meine ich Union Berlin
1: hat hat ja die Heimserie zum Beispiel mit 18 Spielen in Folge nicht verloren mhm. äh, das ist eine Serie genau. also die, 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 ich weiß nicht bei Bayern München müsste man mal nachgucken aber viele Bundesligisten haben so eine Serie eben nicht also sie Ganz haben quasi nicht. seitdem sie aufgestiegen sind äh, das ist jetzt das dritte Jahr ne?
2: Verloren. Ja. und
1: äh, die haben in der letzten Saison halt nur das erste Spiel gegen Augsburg verloren und den Rest halt nicht und jetzt sind sie ja zu Hause auch noch ungeschlagen und Sie versuchen sich gerade in Bundesliga War das nicht, war nicht gegen das
2: zu Hause verloren?
1: Das war in der ersten Saison.
2: Achso, das ist, also jetzt ist ja schon die dritte. Mein Gott, wie die Zeit aber auch vergeht, oder? Fix.
1: Und sie versuchen sich halt jetzt in der Bundesliga irgendwie zu etablieren. Und ich glaube, dass dort äh, durchaus gute Arbeit geleistet wird. Also man hat ja den Kader jetzt auch verbreitert. Man hat auch viel äh, Fluktuationen drin gehabt. Also es sind schon viele Spieler gegangen, aber es sind auch viele Spieler gekommen. Hm. Denn man braucht ja auch einen breiteren Kader. Ja wegen der Konferenz League und ähm, ja, sie versuchen da immer irgendwie zum Spiel aktiv was beizutragen und das kann man ja eigentlich nur begrüßen und insofern ja, werden sie wissen, wie sie eine Niederlage in Dortmund einzuordnen haben und jetzt geht es gegen genau. Bielefeld, das ist dann halt so ein Spiel, wo man äh, vielleicht als Union sogar so ein bisschen Chance als Eine Chance geht. hat man. Genau.
2: Ähm,
1: und insofern, ja, das wird aber wieder was ganz anderes, ne? weil Bielefeld wird schon versuchen, in B Sicher. Berlin einen Punkt zu verteidigen.
2: Ich glaube aber trotzdem, dass das Bollwerk Eiser der Försterei auch nach diesem Spieltag noch bestehen bleibt, was die Heimspiele angeht. Was ich aber auch bei Union noch kurz hervorheben möchte, ist eben den Trainer Urs Fischer. Man hat da wirklich jemanden gefunden, der sehr gut zur Mannschaft passt. Und was er wirklich reinbringt, ich meine, vielleicht liegt es daran, dass er ähm, aufgrund seiner Nationalität, ja, aber ich glaube, er, er bringt wahnsinnig viel Ruhe in dieses Team, also er strahlt das, das wirklich er. aus nicht das nur stimmt. wenn er spricht sondern auch wie er vorgeht, also er agiert nie hektisch oder überstürzt sondern man hat wirklich das Gefühl, das hat alles Hand und Fuß und ist überlegt, was er da tut und er hat auch schon vorher überlegt, wenn das passiert, mache ich das, wenn das passiert, mache ich das und äh, ihm nimmt man das wirklich voll ab, was er tut also man hat einfach nicht das Gefühl, dass es Unruhe in Union geben kann, so schnell ne? das ist finde ich beeindruckend, wie er dort arbeitet und wie man ihn auch arbeiten lässt sympathischer
1: ja, Zeit muss man natürlich nennen als ähm, Sportdirektor, das, das muss man schon sagen, wie der den Kader immer wieder neu zusammenbaut, Dirk Zingler als Präsident, die machen da gute Arbeit und mhm. das auch recht ruhig. Und Auf jeden wie Fall. Du sagst, die werden auch nicht hektisch und äh, die wissen das auch einzuordnen. Und die wissen auch eine Niederlage in Dortmund oder in Prag einzuordnen. Und ähm, das ist das halt das, das Gute daran. Und ich sag mal, Max Kruse, es gibt halt viele Spiele, wo er irgendwo seinen Input noch hat. Es gibt auch Spiele, wie gegen Augsburg, ja. wo er das gar nicht hat. Aber jetzt äh, macht er halt trotzdem das Elfmetertor und hat seinen Anteil an diesen, dass es nochmal eng wurde. Und das ist ja nicht das einzige Spiel, wo das mal so zustande kam. Und insofern, ja, Union hat eine Niederlage nach fünf Spielen. Wenn sie den Schnitt zu so halten, wäre sie also ganz sicher nicht in Abstiegsgefahr geraten. Das ist mal klar.
2: Denke ich auch, ja. ja. Sind wir gespannt, wie es weitergeht.
1: Ist der BVB am ich Ende der meisterschafts so. Konkurrent von Bayern, neben München.
2: Bayern, meinst
1: du? Oder können Sie das? Oder was meint ihr wird das?
2: Ich würde die Frage gerne wird noch mit mithalten? Jain beantworten.
1: Ich weiß es naja, auch noch nicht. Das
0: ich weiß also es so nicht, aber ich, ich nicht frage
2: mich halt, wer es sonst wird. Genau, also ich bin mir noch ja. nicht sicher. Also ich traue die Antwort ihm das wäre zu. niemand. Ne? Also.
0: Ja. Kann passieren.
2: Das glaube ich aber, wie ich glaube halt, dass sich diesen Posten mehrere teilen und keiner das wirklich souverän löst. Ähm,
0: und Bayern wird es am Ende. Ich, ich finde doch halt dass noch zu
2: wenig. Das, da, da bin ich mir sicher, da war ich mir auch schon vor der Saison sicher. Ich bin halt, also wie gesagt, ich bin gespannt, was von Leipzig noch kommt. Ich bin gespannt, was von Gladbach noch kommt, ob sie das, ähm, was sie können, auch, äh, sag ich mal, noch ähm, häufig umsetzen können werden. Ich bin gespannt, wie lange Leverkusen es durchhält. Das sind ja alles Faktoren, die da reinspielen und deswegen bin ich mir einfach noch nicht sicher. Diesen vier Mannschaften traue ich zu, da oben ein Wörtchen langfristig mitzureden. Ähm, ich habe aber ja, erschreckenderweise jetzt schon das Gefühl, nicht dass es für die Bayern ein Spaziergang wird, aber dass ihnen keiner das Leben wirklich schwer machen wird. Ich glaube, ich ich glaube dieses Jahr wird es leichter, die Meisterschaft zu gewinnen als letztes Jahr. Das ist mein jetziges Gefühl, kann sich in zehn Spieltagen ändern. Ne?
0: Ich habe das auch im Gefühl, ich glaube das auch
1: und da stellt sich halt wieder die einfach Frage vom jetzigen Eindruck spricht das ja für eine gute Qualität in der Bundesliga nein, nein.
2: aber das das sage ich Definitiv ja schon seit vielen nein. Jahren also das ist ja das ist ja etwas was ich schon seit Jahren bemängel es ist jetzt halt einfach schon relativ früh auffällig ich finde allerdings dass Dortmund doch einiges besser macht von dem was mir im letzten Jahr negativ aufgefallen ist das, ähm, aber wie gesagt, das, das ist noch nicht so, dass es, dass es reicht. Also im Moment sehe ich niemanden, der die Bayern wirklich gefährdet. Ähm, die einfach ähm, souverän abspulen. Aber wie gesagt, da nach fünf Spieltagen wirklich da irgendwie eine Meinung zu haben, ist auch nicht so einfach. Ne? Wie ist deine Meinung dazu, Marco? Du hast die Frage ja gestellt.
1: Na, ich glaube, dass Bayern äh, durchläuft. Und am nächsten Spieltag kann das schon so sein, dass Bayern äh, in Fürth werden sie gewinnen und Dortmund wird in Gladbach nicht gewinnen und dann sind es schon wieder nicht nur ein Punkt, sondern drei oder fünf oder vier, meine ich. Äh, insofern
2: <lacht> das Orakel, Marco hat gesprochen. Es kann <lacht> so sein. Es kann so Wir sein. Wir sind
1: am sechsten Spieltag und das ist halt doch recht früh. Leipzig wird, ich befürchte, mit der Meisterschaft, die ja gar nichts zu tun haben. Äh, und mhm. Gladbach, die sollen auch erst mal sehen, dass sie überhaupt irgendwas holen, denn, ich hatte ich vorhin schon gesagt, man kann gerne von internationalen Plätzen reden. Aber dann darf ich auch nicht ständig in Augsburg oder in Freiburg verlieren.
2: Sicher. Wir haben aber auch noch eine Mannschaft vergessen, die da oben züngelt. Ja, das ist natürlich der VFL Wolfsburg. Ich sage nicht, dass ich der Meinung bin, dass der VFL Wolfsburg den Bayern die Meisterschaft schwieriger machen wird. Aber ich sage, dass der VFL Wolfsburg durchaus in der Lage ist, durch sehr grundsoliden Fußball. Äh, dauerhaft oben mitzureden, womit die Überleitung zum letzten Spiel, auf das wir dann gleichermaßen eingehen werden, gemacht ist. Wolfsburg ich muss mal kurz raus, Frankfurt ich bin gleich wieder, wieder da. Mach das. Ähm, Wolfsburg hatte es mit Frankfurt zu tun, das Spiel ist 1 zu 1 ausgegangen. Bisschen hatte ich das Gefühl, dass sie beide noch müde sind von der Europa-Woche. Äh, ich weiß ja nicht, Marco, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach hatte Wolfsburg doch durchaus mehr Chancen. Ja, ähm, hatten sie. Also ich wundere mich, warum sie es nicht gewonnen haben, so ein bisschen, heute noch. Ja, Hast du das auch gut. so empfunden?
1: Ja schon. Also ich meine, in der ersten Halbzeit war das so ein bisschen, ja vielleicht auf Augenhöhe. Frankfurt hat das nicht schlecht gemacht. Frankfurt ist auch dann vielleicht gar nicht mal so unverdient in Führung gegangen. Ne? Also ich meine, so eine gewisse... Hm. Die Eintracht hat auch viele neue Spieler und äh, der neue Stürmer Lammers, der hat ja jetzt, hat jetzt getroffen. Und da waren auch genau. viele, Eintracht fans wahrscheinlich froh und das ist auch gut so gewesen aber trotzdem war Frankfurt in der zweiten Halbzeit doch recht passiv und äh, da hat Trapp schon einige gute Paraden gehabt und auch, also da hätten schon noch mehr Tore fallen können als nur eins. Ne? Und kurz vor Schluss ist ja noch ein Abseitstor gefallen, was auch richtig Abseits gegeben wurde. Ähm, es hätte sich niemand über ein 2-1 für Wolfsburg beschweren dürfen, glaube ich. Insgesamt Frankfurt, ja, fünf Spiele vier Unentschieden. Ist eben die gleiche Diskussion, die wir vorhin schon mal hatten. Bei Frankfurt ist es vielleicht auf einer anderen mhm. Ebene als bei Bielefeld. Wollte ich auch gerade ähm, sagen. <lacht> ich denke, die wollen einfach jetzt mal so richtig die Saison anzünden, sage ich jetzt einfach mal. Dann Mal so richtig einen raushauen. Das, das muss Frankfurt irgendwie mal gelingen, dann sind die vielleicht auch drin in der Saison. Ähm, vielleicht muss ich das doch finden. Die haben viele neue Spieler, äh, neuen Trainer auch, aber ja in Wolfsburg hat man, glaube ich, schon ein bisschen Glück gehabt, dass man da mit dem Punkt wegfahren durfte.
2: Und Frankfurt ist, also das ist mir im letzten, als sie das letzte Mal europäisch gespielt haben, auf jeden Fall auch aufgefallen. Bei Frankfurt merkt man immer sehr doll, wenn Donnerstags Europa League war, dann am Spiel am Meinste? Sonntag. Und das hat man irgendwie auch gestern wieder. Ja, doch, das ist mir aber, in einigen Spielen jetzt so aufgefallen.
1: Ist doch schon eine Mannschaft, die viel Intensität auf den Platz bringt und das haben sie Aber ja auch so ein bisschen Europa müde, also kann. so, dass
2: der letzte Punch fehlt, sag ich mal, ne? so dieses letzte, dieses letzte Aufbäumen. Nicht, dass sie es schlecht machen, um Gottes Willen, oder dass sie so müde sind, dass sie gar keine Chance haben, das meine ich nicht, sondern man merkt einfach, dass das Europa-League-Spiel da war. Und das gegen Fenerbahce war ja durchaus auch intensiv, ne? ähm, Allerdings, wie gesagt, Wolfsburg ich, macht es dir auch nicht leicht, dort mal eben vier Buden zu schießen, ne. Ähm, das, ist nee, das ist
1: bei Wolfsburg... Ich also. meine, Wolfsburg hat zwei Gegentore. Ne? Und das hat sie ja letztes Jahr auch schon stark gemacht, dass sie wenig Gegentore kriegen. Und ja. Das haben sie auch beibehalten. Auch wenn sie
2: selber nicht viele schießen. Ne? Sie schießen auch nicht viele. Das ist eben.
1: Ja, aber wir können also halt. Ja, verhältnismäßig wenig. Ich will das auch alles nicht so, so negativ sehen. Aber auch hier kann man wieder sagen: Tja, war halt nur ein Punkt. Und jetzt ist Bayern eben Erster. So, ich bin gespannt, wann Bayern diese Saison, Saison nochmal nicht ist Erster ist. Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Bestimmt. Wolfsburg hätte ja vorbeiziehen können. So, und das tun sie eben nicht. Und
2: vor allen Dingen war es ja gestern auch möglich. Also, ne, es ist ja nicht so, dass Frankfurt da während stark war. Vor allen Dingen in der zweiten Hälfte hat der VfL ja das Spiel durchaus an sich gerissen. Aber vielleicht war das auch wieder so dieses, wenn der Trainer an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Ja, also, Einfach so Geschichten, die da geschrieben werden. Ich denke aber, ich sag mal, es passt zu Wolfsburgs Saison, also zu, der, zu dem soliden, was man so tut, passt das 1-1 durchaus ja, auch in die Reihe. Wolfsburg also ist
1: immer eine solide, Mannschaft und das ist auch eine schwer zu bespielende Mannschaft, definitiv. Also, ähm, ich, ich sage das jetzt einfach mal so, ich habe vor Wolfsburg in 14 Tagen mit Gladbach mehr Angst, als nächste Woche gegen Dortmund. Und das, Wie weil das, das einfach in Wolfsburg, du das? weil das eine Geschichte wird, wo ich Wolfsburg dachte, da ist, sehr, sehr oder? ordentlich verteidigt und da wird es einfach schwieriger gegen diese Abwehr Chancen zu kreieren. Der BVB wird so ein bisschen nach vorne spielen, dann haben sie doch den einen oder anderen da Räume offen lassen. Und da glaube ich, wenn Klappbach diese Räume clever bespielt, ist die Chance wahrscheinlich größer, da Tore zu machen als in Wolfsburg.
2: Okay, ja gut, kann man durchaus mitgehen, Nein, aber die Solidität, äh, so, sagt man das, Solidität ja, von Wolfsburg ist äh, schon beeindruckend, das fand ich aber im letzten Jahr schon muss ich tatsächlich sagen. Und ich glaube, viele hätten Mark van Bommel auch nicht zugetraut. Ich meine, klar, er hat ein gutes Gerüst übernommen, das muss man auch immer er sagen. Er macht das gut. Also Aber er macht auch was draus. Ne? Also, äh,
1: also diese Mannschaft, die spielt halt jetzt irgendwie noch ein bisschen zielgerichteter nach vorn. Und das hat er versucht, er, der Mannschaft wirklich beizubringen. Und ich glaube, dass das auch irgendwie fruchtet. Xaver Schlager ist ein harter Ausfall. Äh, aber gut, hm. damit müssen Noch sie halt jetzt zurechtkommen. Ko kommen ne? sie auch. Sie werden sich schon ein bisschen ärgern, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Aber letztendlich, Frankfurt hat auch gekämpft. Und ähm, insofern haben sie
2: eben auch nicht verloren. Und das ist auch wichtig. Ne? Also Aus Sicht der Eintracht,
1: ist, Frankfurt braucht dieses Spiel, glaube ich, gut. wo was die Saison mal richtig anzündet. Wo man einfach mal sagt: Wir hauen jetzt mal irgendjemand genau. hier 3-0 weg. Ein souveräner und Sieg, sowas. Fertig. Ja, so, so und. Das, genau. ich, ich will nicht sagen, dass das irgendwie demnächst kommt, denn ich glaube, gegen Köln wird das auch nicht so leicht, aber Frankfurt ist, glaube ich, irgendwie schon in der Lage, das auch mal zu tun. Und sie haben einen Punkt mitgenommen und letztendlich, ja, Frankfurt hat zu viel Qualität, auch um irgendwie im unteren Tabellendrittel mitzuspielen. Das wird irgendwann sich erledigen. Und auch in Europa haben sie ja eine attraktive Gruppe und insofern ja ist das schon in Ordnung. Und Wolfsburg wir werden sehen, wie lange sie sich oben da mithalten können. Also dass sie die Möglichkeiten haben, vielleicht Richtung Champions League wiederzukommen. Das
2: war letztes Jahr aber auch schon länger, ne, als wir alle für möglich Also aber Schließen haben, ne? also das würde ich muss das man nicht, ja zugeben.
1: Definitiv nicht. Das
2: und es macht halt wirklich einen guten Eindruck, einfach von der gesamten Mannschaft her. Ne? Und das ist, äh, das finde ich schon, finde ich wirklich beeindruckend. Also dass es jetzt auch das zweite Jahr an Folge so funktioniert und auch mit dem anderen Trainer und eben durch von Bommels Offensiv. Input, der da ja durchaus kommt. Ähm, allerdings, das muss man schon auch sagen, Glasner hat ihm was Exzellentes hinterlassen. Ne? Das ist schon so. Ich glaube, da kann man mit arbeiten, wenn man da als Trainer hinkommt. Mal sehen, ja, klar, wie lange aber, ja. es noch anhält. So aber noch muss man ist man zweiter weiter. und so
1: ist da. Und die Mannschaft weiß eben hat sich ja gerade auch in der Defensive nicht viel verändert. Lacroix ist einer der besten Innenverteidiger der Liga und äh, der steht so mhm. sicher und läuft so viele Bälle ab und ähm, das ist einfach, also sie stehen halt sehr, sehr sicher, solide und solide ist noch untertrieben, das ist schon ein bisschen überdurchschnittlich und deshalb können sie sich eigentlich schon ein bisschen ärgern, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben, denn in der zweiten Halbzeit war Frankfurt schon unterlegen, aber ja, Frankfurt haut auch immer alles rein. Ich glaube, das wird jetzt immer besser und die werden demnächst auch ein Spiel gewinnen. Da bin ich mir doch recht sicher.
2: Ich glaube, am Ende ist man trotzdem zufrieden, ne? Wenn das Spiel gelaufen, wie das Spiel gelaufen ist. Am Ende hat man hat jeder seinen Punkt. Und zu dieser frühen Phase der Saison, glaube ich, kann man damit auch noch ähm, sehr gut leben. die die läuft sowieso, halt so ein, ich, so
1: ein genau. bisschen den vergebenen Punkten gegen Bielefeld und gegen Augsburg hinterher. Ich glaube, ich glaube das sind das das genau, das mehr wie Punkt. als
2: das gestern, so meine ich das. Ja, ne? genau.
1: Das ist nämlich, also wenn man gegen einen von den beiden wenigstens drei Punkte geholt hätte, hätte man, also, ne? ich meine, es geht ja nicht darum, jetzt Neunter zu sein oder achter am fünften Spieltag, aber gefühlt sind es nee, einfach irgendwie zwei, drei Punkte zu wenig.
2: Aber die können sie immer noch holen. Es ist ja glücklicherweise noch mehr als genug Zeit. Und vielleicht fangen sie ja schon am nächsten Wochenende damit an.
1: Gegen Köln und Wolfsburg in Hoffenheim.
2: Genau. Ja, also auch der nächste Spieltag hält definitiv wieder spannende Spielchen für uns bereit. Das haben wir im Laufe dieser Episode mehrfach erwähnt, was uns da so erwartet. Wie es ausgegangen ist, ist es Wochenende. Und ihr, die den Podcast hört, wisst nächste Woche, wie wir darüber denken. Ich denke, wir haben eine 200. Episode. Marco, du bist ja noch nicht ganz so viele Episoden dabei. Aber zumindest bei diesem Jubiläum <lacht> ganz gut über die Bühne bekommen. Ein bisschen im neuen Gewand. Ja, mir hat das äh, 200 Episoden sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich denke, das wird so weitergehen. Möchtest du noch irgendwas äh, sagen zu den Hörern, zu mir, bevor ich ja, das sage? Ich ich meine,
1: so 200 Episoden, die macht man ja nicht einfach so, sondern es ist ja auch schön, dass es auch gehört wird und ähm, das ist halt einfach schön, sich so ein bisschen über Fußball auszutauschen, manchmal äh, kann man ja auch ein bisschen Frust austauschen, wenn immer doch was nicht so richtig gelaufen ist und das ist dann vielleicht auch so die andere Seite der Medaille, aber trotzdem machen wir das ja nicht nur für uns, sondern eben auch ähm, für die Zuhörer und das ist schön, dass ähm, das eben nach 200 Folgen immer noch so der Fall ist und wir bemühen uns natürlich, das immer weiter zu verbessern und ähm, da auch weitere 200 mindestens Folgen zu produzieren.
2: Aber da äh, gehe ich mit dir. Äh, wir hören uns das bei der 400. dann an, was wir gerade eben gesagt haben. Dauert äh, sicherlich wieder vier, fünf Jahre, bis es soweit ist. <lacht> ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir alles besprochen, was diese Woche wichtig war. Wir wünschen euch eine schöne Herbstliche Woche, was die Temperaturen angeht. Und beim Fußball wird es vielleicht ein bisschen wärmer als Herbst. Und Blätter gibt es, glaube ich, auch nicht auf dem Rasen. Aber ansonsten hoffentlich viele Tore und attraktive ähm, Szenen, die wir dann nächste Woche besprechen können. In diesem Sinne. Und es wir läuft hören uns in auch bei anderen ja, Mannschaften schlecht. Juventus
1: Turin steht auf dem Abschiedsplatz mhm. nach vier Spieltagen. Ähm, auch das Aber kann mal
2: passieren. Ja, das habe ich gestern Abend auch schon gesagt. Wie gesehen. heißt es so schön? <lacht>
1: Es ist nur eine Momentaufnahme.
2: Genau. Die nächste, was die Viererkette angeht, gibt's nächste Woche. Gehabt euch wohl. Bis bald. Auf Wiederhören.
1: Schöne Woche. Tschüss.
0: Viererkette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.